0: Un noticioso que su es el
1: rumbo. Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días al mundo, como dice nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo, que si alguien lo ve por ahí, dígale que el rumbo de la mañana ya está en el aire por rumba 98.5 FM, por todas las vías de transmisión digital que tiene esta empresa, el grupo de medios RCC Media, eh, aquí la catedral de la opinión como se denomina RCC y aquí estamos cada uno de nosotros con este compromiso marcado para asimilar todo lo que es la agenda nacional e internacional que no es poca cosa, hoy ya miércoles, miércoles 25 de octubre así va, así va el año, si sí, octubre se fue en dos días por lo tanto, eh, le quedan tres días y medio al año para terminarse eh, a propósito de noviembre y de diciembre. Y 25 días de Nuestra Señora del Cobro, de todos los agraciados, los compañeritos. Este es uno de los últimos meses que le queda. Tiene que ir ya planificando su salario a todos los compañeritos que están en las arcas del Estado Dominicano. Y bueno, vamos a darle los buenos días Recursos Humanos que trase línea, aquí solo estamos, eh, Israel Abreu y el SUS que habla, el SUS que os dirige la palabra eh, y que el recurso humano sepa que, que lo demás le la, anote la, la tardanza ahí. Buenos días, compañeros.
2: Muy buenos días, un privilegio estar a esta hora de la mañana frente a los micrófonos de El Rumbo de la Mañana, de Rumba FM, un verdadero privilegio, hermano querido, Saludar, eh, como siempre lo hacemos, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana y que les gusta informarse con nosotros. Sí, Definitivamente sí. un privilegio. Tú querías un hombre fino
1: y va a Europa ahora. Así no me
2: digas. Eh, valga la
1: redundancia. Hoy es el Día de la Ópera. Ah, día primera, Mundial sí, de la Ópera. De la Ópera esa expresión artística.
2: Aquí lo vamos a celebrar con Rochi ¿Ah, sí? ¿Con y, y con el Alfa en el no Teatro diga, Nacional. ¿qué pasó? <ríe> no, pero ¿qué pasó?
1: <ríe> Explícame esa nomenclatura. <ríe> ¿Dónde encaja eso?
2: Yo, yo realmente, yo creo que aquí, eh, a pesar de, de que hay un Ministerio de Cultura, tú sabes. Sí, así ah, ¿No? hay un Ministerio de
1: Cultura. Sí, ah, bueno. Sí. Pero eso es cultura. La gente no... Eso no... No vende. ¿Usted cree que vende?
2: Claro que sí. El ser humano inclusive <risa> constitucionalmente necesita
1: el esparcimiento para poder
2: inclusive recargar pilas, como le decimos en República Dominicana. Sí. Lo que, lamentableme, lo que lamentablemente eh, no necesariamente es promovido de una manera relativamente
1: sana. Tú sabes. Sí. Bueno, pero imagínate, esa la ópera que viene de antaño. Es una expresión literaria, artística esencialmente de lo que es la música y eh, yo creo que es, hay muchas instituciones aquí que hacen un trabajo laborioso, laborioso en términos de mantener precisamente la ópera como una expresión propia eh, del arte y la cultura. Pero bueno, vamos a los titulares de inmediato. Eh, aquí tenemos Febril, Demanda de Plaquetas y Suero. La, la epidemia de dengue que afecta al país ha incrementado en las últimas semanas la demanda de plaquetas en los bancos de sangre para ser utilizada en pacientes con dengue grave que necesitan de ese hemoderivado para frenar hemorragias. Señores, esa es la parte de la periplesia. No es solo conseguir una cama. No es solo conseguir una cama. Ya la, el siguiente trajín es la atención y el seguimiento al enfermo, pero la, la curva va bajando, dice el gobierno
2: Profesor, mire, en el sí. día de
1: ayer el
2: PRD como parte de los titulares proclamó sí. al presidente Miguel Vargas sí. como candidato presidencial
1: ah, en, el, en la actividad que tú dijiste que se iba a hacer en el hotel en la comisión Dominican política Fiesta, del sí. que se celebró ayer
2: ayer, eh, martes, ayer el martes en el hotel Dominican Fiesta Así que felicito ah, bueno. a todos mis compañeros PRDistas, pues cerramos un ciclo de lo que establece la sí. ley electoral.
1: Entonces, se, se completa el panorama porque ¿quién más está en aspiración? Eh, yo creo que está completo el panorama, por lo yo menos los principales sí. partidos de oposición y de los partidos que están con el oficialismo, porque el reformista social cristiano se va con el PRM que se va con el PRM? ¿no? O... Lo,
2: lo, lo más seguro. Vamos a esperar a qué pasa.
1: A usted lo duda. Mire, profesor, él <ríe> dice
2: también en los titulares que el tráfico de armas
1: aumenta. Sí.
2: Y, y, y el calibre en República Dominicana, el calibre de, las, de armas las armas que se trafican a través de
1: República Dominicana. Yo eso, no sé cómo hacen eso aquí. Eso, bueno, es un señalamiento que ha hecho inclusive la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU en, su, en sus resoluciones lo cita, cita República Dominicana y uh, Miami como los dos puntos principales de abastecimiento de armas para eh, Haití y que se ha, de hecho leí una nota que se encontraron armas de las mismas que se están utilizando en el conflicto actual en el Medio Oriente pero ya eso son otras implicaciones que yo prefiero con, lo, con cierto dato ni siquiera entrar en ese análisis porque realmente realmente eh, yo no entiendo eh, cómo no se puede controlar recuerdo el tema de los cargamentos por aduana que encontraron de esas de una serie de armas de asalto que no ni, ni se supo quién, quién la trajo eso llegó solo ahí como el maná llegó ahí del cielo en barco y, el y, profesor? y, y, y nadie supo de eso ¿Se aceleran los trabajos
2: para la construcción de los pabellones después que el presidente ordenó el cierre de la frontera? ¿De cuáles pabellones? De los pabellones de la Dirección General de Migración para albergar a los ilegales en República Dominicana. No me jodas.
1: Sí. Si se, ¿Se acelera los trabajos? ¿Y cuándo es, iniciaron?
2: Esa es una buena pregunta.
1: Esa es o sea, una buena están pregunta. ¿Están aplicando el plan... Que ellos habían diseñado, que aquí fue toda una controversia. Y ellos lo están ejecutando. Y
2: que ha sido una controversia al respecto no, de eso. Que hay se que está, confirmar no, de, que, yo... de, que, de que se está realizando dicha obra eh, en los alrededores de la ciudad de Juan Bosch. Eso la semana pasada fue objeto ah, sí. de. Ya, ahora fue ubicó, bro.
1: Sí, ¿Cómo? sí, porque hay un plan que era en función a, a, a la frontera, que es un campo de refugiados que querían crear ahí. Pero esto de Juan Bos supuestamente sí. es para ser un centro de acopio, organización. Lo, y lo, lo, lo que se hace en Jaina. Lo que se hace en el vacacional de Jaina es que no se hace nada. Eso, es, eso no aguanta. No y, y hay auditoría no, exterior. No ¿no? no, no, ni siquiera una
2: auditoría visual. De hecho, hemos tenido eh, una cantidad de informes eh, importantes por sí. instituciones, eh, organizaciones internacionales sí. que versan al respecto de la falta de condiciones humanas para albergar personas ahí.
1: Yo siempre he dicho, no es mejor controlar más la entrada, que está lidiando con todo este andamiaje, todas estas circunstancias. Pero ahí vienen, ahí vienen. Vamos a ver. Eh, el lío del PRM, profesor. ¿Qué PRM. va a pasar con Farideh? Todavía no dice Yo hablaré de eso porque ahí hay, ahí hay un señor reperpero en todo lo que implica eh, la situación del PRM en el Distrito Nacional. Es una falta de respeto a lo que están haciendo realmente.
2: Llegó Danira eh, Caminero. No, vale. Tremendo su Se arregló. Se iluminó la cabina, señores. Sí. Sí, no hay luz,
3: tenemos plantas. Señores, buenos días. Buenos días. Feliz miércoles, ombligo de la semana laboral. Agradecidos de Dios que siempre nos permite llegar a todos ustedes a través... de de las ondas gercianas, ahí estamos en vivo en Rumba, 98.5 FM y también en las distintas plataformas digitales, en el YouTube en Spotify, en Tuning. gracias a Dios que nos permite llegar voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a Heuris que venía ah, me trajo, si venía en taxi hoy ay, 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 y me trajo ahí, lo, lo hice poner Rumba porque estaba escuchando estaba escuchando a los vecinos y entonces le dije ponte ahí a Rumba, entonces gracias porque me, llegué Temprano, relativamente para lo tarde que salí, ¿verdad? A
2: Jebri, que sigue escuchando. A Jebri,
3: eso, ¿no? sí que se quede ahí en sintonía y que a partir de ahora de ahora se haga un fiel oyente del rumbo de la Gracias. mañana, que es una forma sí. distinta de enterarse del acontecer nacional e internacional y de una manera chévere, refrescante, <risa> y divertida, pero siempre con veracidad. Dice,
1: dice la Cas que la avería del due dejará sin agua potable a 48 sectores de los Alcarrizos, La Guayiga, Pedro Brán y Pantoja.
3: Ya sabe Kimberly el problema que va a tener con sus comunitarios.
1: Buscar camiones de agua ahora. Tú, una, tú mira, tú una lucha
0: cuerpo a cuerpo. Sí, pero eso.
3: entonces con el tema del dengue, eso no ayuda. Porque al tú tener que almacenar agua, entonces eso contribuye a la propagación del dengue. Ahora la gente... Tiene que saber que si va a almacenar esa agua, tiene que untarle cloro, cloro al tanque porque sabemos que necesitamos uh -huh. el agua. Y que el dengue es un mosquito de agua limpia. Como, como mucha, mucha gente piensa que en agua sucia, que se da, porque es un mosquito. No, 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 eso es un mosquito de agua limpia, un mosquito fino. Entonces eh, hay que untarle cloro a esos tanques, a esas comunidades que van a tener ese ese tema de sequía, que seguro van a estar comprando camiones de agua y van a tener que almacenar. Entonces lo correcto es untarle el cloro.
1: Así es, así es. pero bueno, bueno, dicen que estarán trabajando a la altura de la 40, la Granja Mora, eh, por todo la, el sistema que presenta fuga, que es una línea de 30 pulgadas, que provocaba una baja presión de las aguas que transmitía ahí el eh, acueducto del Duey. Vamos a ver cómo sigue la cosa.
3: ¿Por dónde usted va? No, no, no sé hombre, por dónde usted, no, usted no, se quedó. Ah, usted no, no entró al grupo. No, no, no usted queda, no queda, entra no, al grupo. Nos quedamos
2: en los candidatos de, del PRM lo... y ya yo dije lo del PRD. Así
3: sí. que Miguel Vargas <ríe> va como candidato presidencial. Yo pensé que Miguel iba a dejarle la cara a Leonel ahí en la boleta. No,
2: no, no eh, la eh, obra, el, el acuerdo la que se firmó a pesar de los ingentes no, esfuerzos no, no, por el gobierno es que se iba a apoyar a quien quede en segundo. Correctamente. Bueno,
3: Correctamente. siguiendo con los titulares aquí, el Senado convierte en ley el proyecto que crea organismos que administrará los bienes incautados. El Pleno de Senadores aprobó ayer a unanimidad y convirtió en ley los proyectos para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio y otro que tipifica el robo de ganado. También los senadores aprobaron y convirtieron en ley el proyecto que sanciona el delito de abigueato, que tipifica y sanciona la sustracción o robo de ganado mayor o menor, vivo, sacrificado o descuartizado en la República Dominicana. En la primera iniciativa crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados, y en extinción de dominio provisto de personalidad jurídica con autonomía administrativa, financiera y técnica adscrito al Ministerio de Hacienda como órgano responsable de la administración y destino de los bienes. Tú sabes que voy a hacer un, una parada ahí porque es importante que se cree, ¿verdad? Pero también hay que monitorearla porque sabemos aquí lo que pasa con los bienes incautados que los funcionarios eh, hacen uso de ellos los vehículos de lujo que incautan, a los capos, a, lo, a los que están pasando por procesos penales, fácilmente usted en cualquier momento lo encuentra en las calles sí. y también los apartamentos, porque ya hemos visto casos. Me parece que la villa de, de Jan Alain era una villa que fue incautada, la, la, aquella villa de lujo que la él... Que se
0: le señala en
3: Casa Exacto, de campo, la que se la le cubana. señala en Casa de Campo. Entonces, eso es una tendencia vieja. Eso pasa mucho de que los funcionarios que tienen acceso... Se, se quedan con los bienes incautados entonces, los y los vehículos entonces es bueno la creación de este proyecto de ley, de esta ley porque ya ayer el Senado la convirtió en ley verdad aunque falta que el, que el, el Ejecutivo la promulgue pero eh, es bueno lo que hay que monitorear que ahora el que dirija este organismo no se quede con los vehículos de lujo los apartamentos, las villas porque sabemos que es una práctica vieja pero esta. la
0: extensión de
1: dominio yo tengo muchos asteriscos ahí eh, el, la Procuraduría nunca ha necesitado de eso para incautar nada Porque están parados ya en normas uh -huh. preexistentes Y eso es lo que viene a cuestionar Es el derecho de propiedad eh, Es una dicotomía sí, Eso, eso se discutió la, mucho cuando se estaba discutiendo de título de propiedad tiene todo un andamiaje Y un procedimiento uh -huh. en la ley inmobiliaria que eh, para que ahora de manera administrativa un señor le ta, un señor tal, director de un departamento tal eh, de manera administrativa le quite, le quite a usted que quizás fue una herencia eso, eso es muy delicado sí. y, y a prima fase en actuación a priori eso, eso, eso es extorsión de parte del Estado entonces yo creo que eso eh, no eso no irá bien porque tanto esa como la propia ley eh, de lavado de activos de este país no pasan por el sedazo de un tribunal constitucional porque son de pleno de ple, a plenas luces violatoria a la constitución porque hay un derecho supremo el derecho a la propiedad todo parte de la presunción de la inocencia en la propiedad en la posesión vale título entonces usted tiene que obligatoriamente cumplir con un procedimiento para demostrar que eso fue ilícito. Y actualmente ese procedimiento está, existe, y el Ministerio Público, en actuación en el orden público, no ha necesitado de esa ley para las sumas cuantiosas sí. que han anunciado, que han recuperado. Entonces yo no entiendo ahí para qué eso. eso Vamos
3: a seguir con los titulares. José Ramón Peralta, el único preso por calamar, insiste que hay arbitrariedad en su contra. Exigió el cierre de su caso por considerar que se trata de un absurdo jurídico. Eh, y esto sucede después que la Corte otorgara la libertad bajo fianza al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Entonces ahora solo queda preso por el caso Calamar José Ramón Peralta, quien ayer pues, dijo que su arresto de casi siete meses en la cárcel de Najayombre, hombre, es un arresto de manera arbitraria. Esto lo expresó a través de sus abogados y exigió el cierre de su caso por considerar que se trata de un absurdo jurídico que desacredita el proceso judicial. Bueno. bueno
1: eso, y, pataleo, le podemos decir eso. Bueno.
3: Le eh, puedo decir. Vámonos, vámonos con su partido ahora, sí, para que, pa que, pa que me opine de esta 64 precandidatos impugnan resultados de encuestas en la fuerza del pueblo La Comisión de Justicia Electoral fusionó varios casos en las mismas demarcaciones eh, Al menos 64 eh, han impugnado el, las, las encuestas de la Fuerza del Pueblo para elegir a sus candidatos de los que solo han dado a conocer el 56 gracias compañero de que solo han dado a conocer el 56% de todas las realizadas, estos precandidatos compitieron para obtener candidaturas para la alcaldía diputación o regiduría en el distrito San Cristóbal Puerto Plata y Valverde
1: sí, no, y falta la, la las del exterior también. Sí,
3: falta hay, mucho, hay falta mucho. Apenas ahí. van por el 56% y me imagino que es hasta realidad, el viernes, hasta el, hasta el domingo hasta es que el tienen. Domingo. Ningún partido va a salir ileso de este proceso de encuesta.
1: De a repetir encuesta. Ninguno. Bueno, Porque... Acerando la democracia. Es el factor de la incredibilidad. Yo estimaba, yo aspiraba o yo entendía que estaba mejor que lo que dicen ahí. Yo veo muchos casos, por ejemplo, aquí en la UNU. Miren, si usted se dedicó a que, al bulto y a la llante y no al trabajo ordinario que implica mm. meterse en un barrio... A la te,
3: calle, man, tarde, mano, al amor. mano a mano, al que la gente la ve hay lo caso
1: vea. Lady, tú, yo no yo hay casos que yo no lo entiendo, o sea, hay un caso que, de alguien que yo quiero, aprecio, estimo, que se fajó y yo no entiendo como que... Dan esos resultados, sí. pero al final la mayoría se durmieron en eso, los laureles ahí.
3: Vamos a darle los buenos días al coordinador. Bueno.
0: Yes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, yo no sé por qué, yo
3: no sé por qué la señora coordinadora bueno, mandó, uh, no, usted no, mandó no, una, usted solo ¿verdad? mandó la imagen de los toros y las estrellas y los demás no jugaron. Ah, no dije nada. Pero
2: no es buenos días, ¿qué se dice? Buenos buenos días, días. Días. No, es que los escogidistas sí, es son terribles.
3: Son pero... terribles. Se niña, nos fue Manuel, pero ahora tenemos escogidita. ¡Wow!
1: Y además, cuando la cuenta pase de 7-0, no diré nada. Qué bueno. Pero, pero habrá señal. ¡Qué barbaridad! Welcome aboard.
4: <risa> buenos días, buenos días a que Víctor Danira, este buenos días al no, señor salgo. Israel de la Israel Abreu <risa> y buenos días también a toda la gente ¿Qué que tú está ha en hecho, sintonía Manuel? con este rumbo de la mañana, tenemos muchas cosas que comentar sí. y me imagino que ustedes ya habían ido avanzando porque cuando yo vengo un poco
1: tarde, yo no pongo el programa. Ah, sí, usted yo me escucha. Qué bueno, qué
3: bueno, porque no escuchó todo lo que dijimos. Yo venía de escuchando él. temprano. Yo no, el mambo violento temprano, que usted no, pone temprano. Yo venía
4: temprano. escuchando una salsa de Frank y Ruiz que se llama Deseando. Ah, en
3: vivo. Y se dio un trago de café, por lo menos, ¿verdad? <ríe> No, ni un trago de café
2: Es una prosa pornográfica En letras de
0: salsa sí. Una canción hermosa, hermosa.
4: Pero nada Hablando eh... de ópera aquí nosotros Sí, claro, claro Miren,
1: entonces, iban por los titulares. Sí, ¿verdad? estábamos estamos, todavía en titulares. Señor sí, 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 no señor, sí. yo, el coordinador, si usted no haya escuchado el programa. No, por, el, favor. Vamos. Los por favor, escúchame comentarios. que si quiere, lo vuelvo, vuelvo y lo repito. Claro, no, 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 gracias, no es necesario.
4: Claudia Florimón.
3: Ese es mi tema de hoy. Vamos le, a voy a de, le voy a dedicar ese no, 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 sí. no
4: quiero ni volver a hablar de eso. Porque ya ayer... Que... De Tecachi. No, de Tecachi, la, la Uchi, como dice Alfredo. Señores, por que es un pueblo de Gran este es un pueblo de gran pao dinámico o no. Tú sabes lo que es? yo óyeme yo le voy a decir algo de verdad de verdad. Ayer. No no ayer. Yo por lo menos porque eso le sirve a uno para reírse un poco y botar. O llorar uno ni sabe ya. Pero tú sabes lo que yo ve Israel. Unos periodistas del Litín diario que se trasladaron a La Vega a cubrir la incidencia. No, lo que pasa es que eso es noticia. Eso es no, no, noticia y tiene su audiencia. audiencia eso tiene su audiencia. Una figura, porque ni artista yo le puedo decir, pero vamos a suponer Una cosa.
3: Una Nunca habíamos
2: estado tan de acuerdo, profesor. Hermano. Brillante. Iba un, aterisco, mucho.
4: iba un tipo del listín y le pregunta a uno de los capitanes de la Gurrupela que estaba allá afuera. Que porque él entendía que a Tecache había que soltarlo ¿y él
3: Que dijo que da cuarto. Dice el hombre,
4: ¡oh! y usted sabe lo que es el único patrón que tira 50 mil dólares así, con la I, 50 mil dólares Está lindo. Y, y por los ibaños hablan tan
3: lindo sí, sí. así se ha
4: no tenía para la cena profesor, para pero la seguro cena. seguro. <risa> muchacho, en vez de estar cargando, bloqueando. seguro mira, lo, lo consiguió con los
3: 10 mil dólares
4: <risa> él estaba afuera para ver si cogía 20 dólares de lo que te cacha y iba a tirar, tiró 10 mil 10 maldito pueblo
1: eh, eh, bendito, Pero el bendito. El pueblo bendito. yo lo bueno, voy a poner en voy mi voy comentario nada, mira, lo, voy lo voy a
4: poner. Su poner su yo lo voy a poner ahorita en mi comentario. Hablando del rey de Roma, mira quién se asoma.
3: Sí, sí, no, y mi hermano. Te Es
4: no. decir que yo estaba con A yo, yo le voy a decir babún, yo le voy a decir te cacho. No, sí, no, 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 no.
3: No me minimice Alfredo no, a eso.
4: Anuncien. Te
3: cacho y te cato van como ahí. Anuncien con trompetas en Sion. Que suene la
5: alarma. En el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo porque ya viene el día del juicio del Señor. <risa> Ese es Joel en su capítulo 2 y, y versículo 1. El sol. Este país que se llama. Joel, usted dijo. Sí, lo que pasa es que Pero esta Biblia estoy online. Diciendo yo, aquí, esta, Biblia, esta Biblia online tiene una traducción. Eh, y del hebreo, sí. Sí, sí eh, eh, una, tiene, una tiene una y otra. Tengo los dos teléfonos eh, eh búscalo ahí mismo míralo ahí miren señores eh, sí, este, este es un país cerrado. especial este país hay que ser hay que cerrar de eso Ese país. yo creo que ella ponga todos los videos yo voy
4: a poner todo lo, es lo que pasó ayer eso, 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 Claro, yo voy a hablar de nivel, todo. Nivel, porque el, ayer el pasó entero, de todo. El en, el el sí, de
5: en, en el, en el mundo
4: entero. En el mundo entero, ¿cómo que están, no están que... viendo este país sí, ahora? Sí. esos es muertos muerto de hambre, de que, de que sí. tirándole de a un dólar, la sí. gente matándose. Por eso eso da vergüenza, Dios mío. Sí, da
5: vergüenza eso.
4: Pero tú quieres que te diga una cosa. Esa sí. vaina, porque está bien que tú es un pueblo que le gusta el bochinchi y la vaina. Sí. Pero eso fue sí, armado. Sí, eso, eso fue, fue armado. Eso Es más, yo lo voy a decir. De que Felipe Porte entró al caso. No, no pero, se mediatizó, pero no, era lo que no, yo decía la no, semana pasada. No, claro, dice no, no, cerraba. No, no, lo que pasa es que aquí usted tiene que ganar. No, eso es parte del de, de show. Él empezó. El empezó. Esa gente la eso es
3: parte ahí. del show. O sea, eso es parte empezó, del show. Oiga cómo empezó, Porque aquí ahora tenemos abogados faranduleros. Y si usted tiene un caso y no se busca un abogado sol, farandulero y mediático, sol, usted se jodió.
5: Oiga cómo él empezó. Él empezó criticando cómo se estaba llevando el caso. Para que lo llamaran Para que lo llamara. <risa> Ahora ¿eh? le dieron un tumbe a los tigres <risa> que le dieron los golpes. Sí. Porque se arreglan con la. Hermano, no,
3: pero ellos querían, venta, sí. ellos querían 20 melones sí, de dólares. Pero ven acá. No. no es que la ambición no, no, rompió el no, no, saco. Oye, dólares, pero, eh, pide 10 mil dólares por cabeza. Tumbe. Ahora, hay algo
4: aquí que hay que <risa> hablar. Un también. tumbe. Hay, aquí hay algo que hay que ¿A hablar. ¿Quién también? voló ¿Por aquí? Porque la justicia. ¿Pero en quién país, voló aquí? Me interesa. Volar a los golpeados. Volar a los que los golpearon. Oye, por eso es que cuando uno dice. Que la justicia de este país es una porquería, hay gente que se ofende. Y hay gente que dice, no, pero tú no puedes meter todos los jueces en el mismo saco. Bueno, lo que pasa es que cada vez que hay una oportunidad de mandar un ejemplo a la sociedad, mira lo que terminamos. Ese tipo le dio una golpea a ese tipo que le rompió la mandíbula y casi lo mata. Pero no es mentira, casi lo, lo asesinan a esos. Oye, pero pues se lo
5: pusieron a pagar.
4: Hermano, 500 mil pesos. De, ah, porque se, por porque se arreglan por atrás. Porque se arreglan
5: por atrás. Oye, no le dieron los cuartos los tipos para que retiren la querella, lo que yo pedían. Y se arreglan con quien se tenían que arreglar. O sea, y lo mí, grande es que en el, en el, en el video que va a poner de Nira, donde él está agradeciendo, le dice poli Felipe Porte a las masas, ya retírense.
4: Oye, oye.
5: ¿Usted no lo vieron el que él dice. El show ha terminado. Le digo, ya retírense.
4: Ah, tú ves, yo no sí, vi eso. Claro, y yo, y no, yo, yo asumí. Y sabía claro, que eso había sido. Pero bien. eso lo sabía. ya ¿no? retírense. Ya, ya Tú, retírense. Que parte de no sabía. Ya no. no sabía esa parte. No te manera. había llegado. <risas> Ay, Acá. Este país
3: es liado, la, no justicia ayer, la justicia porque, imparcial, la justicia imparcial. Independiente. Independiente.
2: Está ah, bien.
3: Así, ah, como El cachi
4: presidente, 28 20, 32 ¿Qué es lo que canta este cachi, Fred? ¿Quién sabe lo que canta este no le preguntan a uno?
3: Es importante que ustedes se calmen, Ola. ya se pueden ir a sus Ola. casas. Es importante que se calmen las masas. La U, wow. ya ha comenzado, dio mediante él estará libre mañana.
0: Ay, Dios mío. Qué qué león.
3: Oye,
4: él estará libre, el ¿Porque? mártir de la patria. Sí, porque, sí, porque, porque, porque
5: ahora viene el proceso
3: del Ahora, Para de la usted fianza, no querer hablar de del eso. tema, le hemos dedicado demasiado a Tecache. ¿eh? No. no quería hablar del tema, pero no, tenemos no, no, cinco minutos no, no, hablando de, no es de Tecache. No esa, esa vaina. Mire, aquí otra de las informaciones. El dengue demanda
4: ese es mi tema de hoy. Sí. sí.
3: El dengue dispara la demanda de plaquetas. Se utiliza para frenar la, las hemorragias, cuando es el dengue hemorrágico, ¿verdad? Y una unidad cuesta entre 30 mil y 24 mil pesos sí, pero, en, los banque, en los bancos de sangre
5: soltamos reciclando, estamos, recic estamos reciclando. una
3: competencia. El ala el ala derecha de esta mesa se va... Mira, no, que este se... país no
5: este nos va a destruir.
1: No, pero
3: se nota. Yo, bueno.
1: Yo como yo estoy en la oposición, yo vengo en Francia. y yo estoy y yo estoy en el gobierno. Yo voy a venir en acabar a mi...
2: No, eso temerario. No, no,
1: no, no. es una acusación usted, grave.
2: ¿tú
3: sol? ¿Tú sol?
1: ¿Tú sol? Yo que usted estoy quedando chiquita usted tiene en tres este años equipo. Fuera el gobierno. Yo tengo 12. Entonces, a verdad, es diferente. A él le queda todavía. A, lo a, que a la verdad es que y yo, la
5: gente de N Digital son abusadores. ¿Por qué? Y temerario. ¿Qué y sí, lo el, el, el diario, micrófono. El diario está saboteando ahí, la gente no me oiga, escucha. Oiga la publicación. Es me tiene.
1: Oiga, Eso fue
3: o Elvin sea, que lo manda. Oiga la publicación. No tenemos pruebas, pero tampoco dudo. quisieron
5: esa gente hace 10 minutos? Israel, ¿tú qué sientes por ahí? ¿Por oh. ¿Dónde? Oiga, no. no. oigan esto. El PRD estaría ofreciendo 10 millones y candidaturas a diputados que no pasaron del P RM. Ay, y en oh. una fotografía en te esa te publicación. Cuarto
3: cae en el
0: está PRD.
5: Darío Zapata. Que me estaba,
3: yo, yo me estaba candidatando.
5: Está Carlos de Jesús.
3: Darío Zapata, el de. El, de, el de, de, de
0: Dajabón. El
5: de Dajabón. Está Carlos de Jesús. Está no Elías. Está el Puma, exactamente.
4: Ahí está. Pero él es amigo, sí, 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 suyo, es amigo suyo. Dígale a Miguel que yo te estaba te, pirando.
5: ¿Para qué le vendía a usted? Yo le estoy hablando de que una acusación temeraria. Oiga cómo la tiene. ¿Pa Sí, pero que Carlos José es un abusador. Mi amor, mira, la diferencia. Porque estamos ahora mismo en un movimiento de ajedrez. Donde, la diferencia ejemplo, de. La anda recogiendo a los
3: heridos. La diferencia del ¿Entre? PRD y el PRM ¿Entre? es pero que el PRD. El,
5: cual, el PRD, le va a dar 10 el millones PRD a lo está gente. haciendo
3: ah, a la clara. El PRM está comprando gente. Escondido, pero está haciendo lo mismo. Pero es lo mismo o sea, lo que no, están no, haciendo no, el PRD y ten, el, ten, el PRM. Que, que
5: en el gobierno que puede dar 10 millones. Y demás están eso, dando. Esa es una gran
2: mentira. Yo no conozco a esa persona que hizo esa publicación. Por eso es una Carlos que
5: director de eso ahí de, dice ahí el de, partido revolucionario dominicano está tras la casa de diputados oficialistas del partido revolucionario moderno que resultaron desfavorecidos en las mediciones de las encuestas para ser candidato en el año 2024 para tales fines el PRD oye que oye oye que es temerario y abusivo oye estaría ofreciendo 10 millones de pesos y cupo en su boleta el, eso es una vulgar mentira no, no, no está en, no en condiciones de ofrecerle el 10 que, millones una pero gente, usted Que usted sepa una no, no, no eso es pero, una pero vulgar pero mentira
2: eso es una pero vulgar es mentira ay el, es. el
5: que ay, eso como ¿cuánto que es que le dan no, al PRD mensual? 23 no, millones no, de no, pesos la junta mire entre iguales
4: entre iguales entre bandoleros que resuelva
5: no, no pero ¿qué le digo a Miguel? usted usted también está pirando no, no yo estoy pirando que le busque 10 que me busque 10 para que lo lleve de la boleta ábrame
2: ¡Y
4: sigo! Que la de de
3: la mañana.
2: Podemos de dejar así el del tipo ese que publicó la pendeja esa en el PRD del PRL. Ah, Eso no claro que que es, que
3: es un chiste. Pida
4: su DM. <risas> no son un DM Usted mercado. lo
3: que tiene no, que no,
4: reclamar.
3: No debería no, 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 no. Debe, no deberían ser un mercado. Pero, pero,
4: pero, deja no, que él no, termine. Deja que él termine Hay mucha gente decente y
2: profesionales estamos
4: trabajando en el de mire, yo creo que aquí hay tres jóvenes de eso de lo que
2: estamos trabajando mire, pues Kimberly claro. estoy yo y, 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 y está usted se acuerda cuando Entonces, usted era no venga con esa vaina, es tipo un irrespetuoso y eso es lo que usted le dijo. Entonces, claro, cuidado no, hermana ven. que llegó con yo, la
0: boca ready usted se acuerda siéntese compañera
2: Kimberly joven de la cual me siento orgullosa orgullosa ¿verdad? orgulloso orgulloso, orgulloso
4: de esa acuerda, dama pero déjeme terminar mi idea Venga, Venga, no, acá, no, no, termina no déjeme terminar mi no idea usted ya agarró el mando de mi en cada porque ha
2: llegado a y, ir, y y y quieren dejarnos no. no no ningún
4: orden te iba era mi comentario a las 7:30 que hay un pero no pero no podíamos dejarlo así quién le dio la inducción a Israel
2: no entonces, podíamos dejar cuando eso cuando
6: así porque joven.
4: aquí agarran y ya
6: tú sabes tiran un baño oiga, así una cubeta es que, así
2: oiga, y entonces se, se queda con un chiste eso no es un chiste cuando señores cuando eso no es un chiste vos, por vos, eso vos, es vos, que la vos, gente no hace política en este país
6: cuando usted llegó, claro, usted llegó a ver no, ahí al
2: no no ni me interesa vamos a hablar de ese tema usted, eh. no, no me venga con chistes ni me distrae aquí en este país hay jóvenes valiosos que no nos prestamos vagabundería y estamos haciendo política entonces yo creo que es una falta de respeto de todo el que está aquí el que venga a hablar sí, de eso yo, yo 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 creo que hay que delimitar sí, eso sí, porque pasa, de hecho aquí hay ciudadanos representando ajá, a partidos gente sí, que sí. quiere hacer un trabajo político y, y de hecho si creo. la política está maleada es porque jóvenes como usted con ajá, talento ajá. no hace el crossover, hágalo no, tenga valor y
4: apire tenga valor y apire apire a su bueno, junta bueno, de vecinos Isidro vámonos vámonos Isidro
0: vámonos Oh, bueno pero siete. cualquiera
4: que viene y oye este discursito. Pero va a seguir usted. Y dice, ah, bueno. Con
1: pico. 7.36 no,
4: no. no, antes de, no, ¿no? vamos a darle. No, no, todo. No, vamos a, a darle. darle. discursito doble moral aquí. No, vamos. vamos para Esto a que los diputados los no vienen.
7: les pagan para
4: irse a los partidos, No. Por altruismo se va. Ah, pero venga, por, acá. por, por, no. por, por Así por, mismo, ¿eh? Por cada, cada uno
7: tiene sus comisiones. Señores, por, por ideologías. Danira, tu papá es maestro, ¿verdad? Claro que sí. sí. Víctor, tu papá Y mi mamá qué son? también.
1: ¿Mi padre fue maestro sí, claro que sí
7: sus padres son maestros y aspiraban a que ustedes fueran maestros también alguna no, de tus hermanas maestra? No. buenos días elvin buenos días. buenos días elvin es comunicador sí. aspira que sus hijos también algún de sean comunicadores no no yo no quiero cambiar no, no, yo no quiero que a Alfredo este y, y Alberto y yo salí bandido de el político esto es increíble la única profesión la única vocación que la gente la ha estigmatizado como que somos ladrones que somos los pero, no, no, no. Digo, no hermana, mire no son todos, se la, no, no son se todo, ganado, pero se lo van a ganar a puro pulso Algunos, es que no son pero eso, todos, eso pero esos se han encargado
3: de desacreditar la Ay, política. Ustedes
7: no saben lo difícil
3: son los que menos? es
7: hay políticos que se enganchan a la política para hacerse y liquidarse y hay otros que o hacemos política guano, que sacamos nuestro Kimberly, tiempo, no nuestra salud no. después de servir en Eso el sector verdad. privado que agarramos en las tardes en las noches, a sentarnos con la gente, a ver cuáles son los problemas de la comunidad tratar de resolverlo Eso
3: es entonces hay, Eso un, es hay un gran
7: contraste la gente lo que tiene que sí, lo que pasa es que mira, es los verdad. buenos
3: son más pero los malos no, hacen más que ruido es que los,
7: los malos y se han encargado de desacreditar la política ¿Tienen los recursos para influenciar y cambiar opiniones? ¿Tú crees opiniones que eso brilla debió hacer hacerle hacerle eso a este país? Como que ellos son a la clase
5: política. No,
3: Buen día, compañera. Buenos días. No. Vamos no, al
5: comentario no, no. de este hombre. Vale. Vamos a hacer
3: una entonces, cosa Entonces, ¿sí? cuando los hijos... Vamos a darle, a darle los buenos sí, días.
5: Oye, ¿estás Buenos
1: días. Ella no lo su comentario, manda Buenos
7: días para todos y todas que se van hacia su trabajo.
3: Ya, vamos a ponernos serios. 7.38. Vamos con el comentario del señor Elvin Castillo.
4: Bueno, eh, buenos días
3: otra vez.
4: Buenos días otra vez. Eh, miren, yo quería comentar otro tema, pero si traigo ese tema a la mesa después de este debate, se cae este no, rama. No, es no, 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 yo, yo, yo. Yo no no no, yo voy, yo voy a hablar de un tema que es muy importante y que casi nadie le pone atención en este país. Hay que hablar de esos temas. Hay que hablar de esos temas. Miren en el listín hoy sale una noticia que dice, "El dengue dispara la demanda de plaquetas", ¿verdad? Y dice aquí "Alto costo" Se utilizan las plaquetas para frenar hemorragias y una unidad de plaqueta cuesta entre 24 mil y 30 mil pesos en los bancos de sangre, ¿verdad? Entonces, fíjense por qué uno a veces pierde eh, hasta las esperanzas en este país. Porque este es un país de chelcha, de bulto, donde los temas que son prioritarios, por alguna razón, nosotros no le ponemos atención, no le ponemos prioridad. Incluso si hay un negocito para dos o tres pendejos, aunque el presidente dé una orden, esa vaina no procede, no avanza. Señores, yo tengo que hacer un reconocimiento y mencionarlo. Nuestra compañera y colega Lorena Solano tiene un proyecto hace años de democratizar el acceso a sangre. Loreni hizo un proyecto bellísimo donde incluso logró que el presidente Luis Abinader fuera al lanzamiento de ese proyecto en Downtown y se sacara sangre como un intento de motorizar la donación de sangre a nivel nacional como algo común partiendo de una experiencia que ella había vivido en Israel. Aquí el presidente en ese momento dio instrucciones explícitas para que el ministro de salud, para que el, el señor del banco de sangre del Hemocentro de Villamella, inauguró Margarita, para que todo el que tuviera que ver con el tema de la sangre se involucraran justo a Loren y que había hecho un trabajazo, un proyectazo para poner en funcionamiento poco a poco esa cultura de donación de sangre de manera masiva y Loreni logró que por ejemplo establecimientos comerciales privados cadena de supermercado de farmacia, de cine, librería eh, participaran para darle a los donantes motivaciones que si usted presentaba su tarjeta de donante usted tuviera descuento en los lugares como una manera de ir creando una cultura que no existe en el pueblo dominicano ahora paradójicamente no existe la cultura, se estaban haciendo esos esfuerzos por construir esa cultura de donación y desde el propio sistema torpedearon el proyecto de Lorena y Solano. Y lo torpedean porque en torno a la sangre, a la plaqueta y toda esa vaina hay una maldita mafia. Hay un negociazo que nadie quiere perder su búsqueda. Sin embargo, en este país, oiga lo que yo le voy a decir a ustedes. El presidente de la República lo escuché yo de sus labios hacer una anécdota de una situación que tuvo con su padre antes de fallecer para tener acceso a una pinta de sangre. Oye lo que yo le estoy diciendo. Aquí no importa la clase social ni el estatus económico que usted tenga. Cuando se necesita sangre de emergencia, en este país es prácticamente imposible tener acceso a sangre de manera segura y segura y garantizada cuando eso debería ser gratuito porque qué es la sangre para qué hay un negocio en torno a la sangre a quién le pertenece a la sangre para qué hay un negocio sin embargo a pesar de los esfuerzos de proyectos como el de lorena a pesar de que el presidente dio las instrucciones hay sectores en torno a la sangre que torpedean eso y este país sigue siendo uno de los tres primeros países del mundo en muerte por accidentes de tránsito, señores. Y el 90% de la gente que se muere en esos accidentes es porque no hay sangre y nadie lo dice. No es solo por la traumatología y las afecciones del accidente. Es porque cuando llegan a las emergencias no hay sangre para salvarlos, para pararle las hemorragias. No hay sangre, pero nadie lo dice. A nadie le importa. Mira ahora, ahora tenemos una crisis de un brote de dengue. Oh, qué noticia, Listín Diario. Las plaquetas son fundamentales para salvarle la vida a la gente que se está muriendo de dengue hemorrágico. Y un paquetico de plaquetas cuesta 30 mil billetes. ¿Y dónde está la plaqueta? Porque el problema ni siquiera son los 30 mil. Tú puedes ir con los 30 mil y se te dificulta conseguirlas. Entonces, ¿cómo es posible que un país, que yo, eso es lo que he dicho antes y no lo termino de comprender, nosotros vivimos, la economía de este país, este país funciona prácticamente por, por el turismo, por el turismo. Y nosotros vivimos afanados, invirtiendo una cantidad de dinero cuantioso, poniendo todo nuestro empeño en el turismo para desarrollarlo, para decirle a la gente que venga aquí que nos visite, que somos un país maravilloso. Y sin embargo, paradójicamente y paralelamente a que es verdad que somos un país maravilloso para recibir visitantes, tenemos uno de los países más inseguros del mundo en nuestras carreteras. O sea, nosotros no le podemos garantizar a todos esos turistas que nosotros estamos haciendo venir aquí, que transitar en nuestras calles es seguro, que nosotros tenemos un sistema de salud o suficiente sangre para que si un turista se accidenta, va a tener una respuesta adecuada. Ni eso, y eso ni hablar del ciudadano común, que el Estado debe garantizarle el derecho a la salud. O sea, ahora mismo Dios nos libre a uno de nosotros, uno de nuestros niños, le da un dengue hemorrágico y necesita plaquetas, y ustedes no se imaginan lo que hay que hacer para conseguir eso. No importa que usted tenga el dinero, entonces dejemos de ser estúpidos. O sea, hay temas como los accidentes de tránsito, hay temas como el de la sangre que son temas que son fundamentales, aunque no aparecen dentro de las prioridades de los actores. Porque usted, para un político, para un empresario, no es prioritario, coño, hasta que no le toca a él tener que buscar la sangre para un familiar o para él mismo. Entonces nosotros no podemos ser tan miopes, no podemos vivir de espalda la realidad. Esos son temas que hasta en países del tercer mundo no son ni siquiera temas de agenda, porque por sentido común tienen que estar solucionados medianamente. Aquí hay un déficit de sangre de miles de millones de, de, de pintas de sangre. Si, si Dios nos libre, Señor, en este país un día de esto hay un terremoto. Ustedes van a ver los millones, el cientos de miles de personas que van a fallecer, no solo por los escombros que le van a caer encima, porque no hay sangre para responder a una emergencia. Entonces, ¿por qué algo tan simple, tan lógico, que parece tan lógico para todo el mundo, incluyendo al propio presidente, que yo lo escuché narrar esa historia el día que Lorraine hizo el lanzamiento de ese proyecto. Decir que a ellos mismos, a él mismo, con su papá de emergencia, le costó conseguir una pinta de sangre. Coño, ¿y por qué no hay la posibilidad de romper con ese negocio que tienen dos o tres pendejos para darle acceso a toda la población a un servicio que debería ser algo gratuito? Entonces, por favor, hago el llamado. Dejemos de ser estúpidos, porque eso no tiene otro calificativo. Usted no le importa, usted no piensa en eso. Usted le es indiferente eso que yo estoy hablando hoy hasta el día que a usted le toque a su mamá, a su hijo o a alguien que necesite de emergencia una pinta de sangre. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 48 minutos y vamos a hablar con la gente. Habla con el buenos pueblo. Buenos días.
8: Buenos días, rumbo. Elvi, buenos días, Elvi. ¿Nos
4: Francisco habla y Ma de dónde?
8: Francisco Mato de Santo Domingo Norte. Francisco. Es para resaltar, Elvi, es, esos autobuses que dio el gobierno, que puso el gobierno a disposición de la familia dominicana, de los más necesitados, que mitigará un poco más la economía dominicana, porque un dominicano agarra un motorista, para ponérselo fácil, un motorista, y fácilmente el motorista le cobra 3.500 pesos para llevarle un niño a la escuela. ¿Tú me entiendes? Y es un avance más para nosotros. Y para, Eso es y,
4: positivo, es una ayuda para las economías y para la seguridad de los niños transportarse a las escuelas. Hoy yo venía y vi tres autobuses de o sea... Están funcionando, están funcionando. Buen día, ¿quién buenos nos días. habla y de dónde?
9: Buenos días, buenos
8: días, jóvenes. Le habla Manuel, el compuervano de Manuel.
4: Adelante.
8: Sí, quiero que no me corten porque voy a tratar dos temas breves. Eh, el tema de los políticos, comprar diputados y senadores. Esos 10 millones son tres cheles para un funcionario como Miguel
9: o como...
2: Este
4: no,
2: no cierra no, ese pela fután. No, no, no. Aquí Aquí se lo... no se le cierra, aquí, gente,
6: hacía menos que
1: insulte Aquí no hay... pero está insultando. Él no, él no, lo está insultando. Eh, eh, no, hay un partido de no, oposición. No, no, señores no, no. darle 10 millones el señor, el para para uh, uh, oh, Oiga, excúsenme, no, 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 decirle no, algo, no, 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 no parece así. No, y es que no, 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 lo que pasa es que para
2: tú insultar a una persona, tú no tienes que utilizar un epíteto. No venga a
4: insultar. Ese tipo, esa es su opinión, hermano. Hay gente que opina que yo soy un comunicado Comunicador malo que yo soy un bandido el que, dice, el que dice eso delante que que de mí, que usted es un comunicado malo no, tiene no, problemas no eso es tiene que es tipo un fresco y cierre ese pelo ese ratrero no no le insulte oh. la audiencia ah, para que usted, vea. usted está ahí sentado
0: <risa> usted está <risa> ahí sentado por ese oyente pero no pero nosotros
2: debemos permitir que no es no, cualquiera
4: usted está nuevo lo van a sacar de aquí si la audiencia se corre como usted lo sabe que me saque ese profesor bueno, Claro que sí, aquí no se puede Llega soltar temprano, la audiencia Eso Llega no temprano. tiene que ver Aquí El es que sostiene este programa Es la audiencia Aquí tenemos no lo utilidad. sostiene ni Miguel, Miguel no, aquí, no, ni tiene que dar claro pues sí, sí, Si Miguel deseado. tiene que usted venga a defenderlo no, 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 no. Aquí. Eh, Tiene que sostener eh, No, es que
8: él está Señor, ofendiendo a
4: todos Usted no puede ofender la audiencia Está ofendiendo a todos Está ofendiendo a todos Esto lo sostiene la audiencia Si aquí no hay audiencia, no hay programa, no mentira Estamos claros entonces no lo insulte. Él puede disentir, pero no sí, lo insulte. La audiencia no. Yes, no yes. Mierda
8: para todos los otros. La audiencia no. Qué ¿Qué buen que <ríe> tenga cuidado con día, Buenos ¿Quién también? nos
4: habla
6: y de dónde? U
8: Buenos días, Romboso. ¿Cómo están? Eh, buen ¿cómo día. El que es el León de Manhattan. Adelante. El muchacho que, el muchacho que, el muchacho que, que, que es del PRD que está ahí, que, que es candidato a diputado. hola hey. el Abreu. Hello. Abreu, sí. Abreu, Cuéntame. lo que pasa es que lo que yo dije ayer, si a la oposición, a la fuerza del pueblo y a Vito Villanueva, todo el mundo lo puede faltar y repetir, no hay problema ahora.
0: Ay, Lulia, eso es mentira a suya. A usted
4: ve. Eso se dice lo mismo. A usted ve que se
0: dice ah, lo mismo.
4: Claro. Ah, ah, no, claro. No. la razón Porque no es verdad que yo permito que a usted llame a insultarlo aquí ni a no, Lionel. Usted me no. ha escuchado que si llaman a insultar no, a Lionel, sé que no. le cierro. Sí. Sé
0: que no. O a
4: Danilo o a quien sea, porque no se puede insultar no. a nadie, ¿no? no y no. hay que
1: entender porque no. esa es la carencia de argumento.
4: Venga acá. Buen sí, día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen
1: día.
8: Ya, eh, equipo eh, Elvin tiene que respetar un poquito más de ese joven
4: ¿Cómo es? El, el
8: planteamiento de él tiene que respetar un poquito más el joven que se mira de él porque le muy ese que el planteamiento de él es correcto tú no puedes relajar con una organización así
4: Usted es más, no te... se fue también. <risa>
8: no, pero espera, <risa> no, es <pero, pero>, <risa> yo no, y la No,
4: bien, bien, acabando, no, hombre, eso, no, porque, no, Lo que yo le estoy diciendo
2: Tenemos que respetarnos. Es que no todos los sacerdotes no son malos. Todos los comunicadores no cogen cuarto. No no, no, no. Es así, Usted ni yo,
4: ni ningún integrante de este espacio puede insultar a un oyente.
2: Pero no puede no, insultarme a mí. También. Pero es
4: que él no lo insultó. No, él no él usó no un epíteto, no, qué hermano, es diferente. Pero Carlos si lo publicó en el 7, insulta a los No, todos. ya yo lo insulté. No, es que ya no, yo no se insulté. puede insultar. Y le voy articulado. a sacar su
2: artículo a él también, que debe ser de, de los periodistas lo que, que cogen cuartos. Bueno, sí. Buen
4: día, ¿quién nos habla? Sí. De dónde? Él quiere que Miguel lo llame. No
8: va de Eso también es Carlos que está diciendo. Pimentel, buen día, ¿quién, no ¿quién nos habla y de dónde? la gente, Manuel Nova. De Manuel Miren, miren, nosotros tenemos que coger conciencia con esto del dengue, señores. Lo primero que uno tiene que hacer en su casa, limpiar su patio, toda esa basura que guarda agua, pote, eh, goma, todo eso, vamos a limpiarlo casi, no cuidamos nosotros y cuidamos al vecino, porque el dengue vuela, vuela lejos, no le dejemos todo al gobierno. El pueblo de más le quiere dejar todo al gobierno. La primera parte que uno tiene que poner, uno primero. Eh,
4: hoy ha sido un día incidentado. <risa> Buen día, ¿quién nos habla? ¿De, de, de, de dónde? De, de, de te
1: llegó? No,
8: día, Israel, estamos contigo, no te dejes, no te
0: dejes. ¿Quién ¿Quién nos habla? ¿De dónde? <risa> Buen día.
3: público. <risa> Buen día, Natalie Méndez, desde Pedro Gran. Ante Natalie. Decirle que aparte de que el transporte escolar es de buen éxito También tiene un personal Entrenado que brinda un buen servicio Para que los niños vayan confiados Cada transporte consta de un chofer y una persona Que asiste a los niños a subir y a bajar Del autobús, o sea que eso está muy bien
0: Además, además de eso,
4: sabes hay algo interesante En torno a ese proyecto, que me parece positivo Que eso es importante también Donde hay autobús Por ejemplo, por decir un sitio Villa Mella, Pedro Brán, en Jaina. Los empleados son de ahí. Sí, es un dato sí, relevante. Claro, eso es importante claro, sí, porque sí, están sí. llevando a la comunidad empleo. empleo. Eso, eso está muy bien. Buen día, ¿quién nos habla y de
8: dónde? ¿Quién? Su hermano de padre y madre. Rafael del Bronx. Sí, sí. Rafael, no te dejes insultar de nadie. De nadie. Eh, a, a, ahí hay uno que hay que insultar, que es mi hermano que nunca sabe y el,
0: no, no a nadie
4: está al, al, bien que usted al, al, no brinde tiempo, un chivo pero no lo que ¿no? Que acabes, <ríe> no,
9: no aquí no puede venir Le están sacaliñando el chivo
0: no,
1: faltan oye ojo, de... bueno. pues deja la cosa ahí porque oh, que no claro, hay manera no dale desde aquí no hay forma sube eso y compren a wifi buen día
4: saque buen día rumbo a la mañana ¿Quién nos sabe de dónde después comprar los audífonos y ni el diablo el lo hace poner bueno, Yo no conozco a la gente, no sé. Oye, amor, yo no tengo 20 años. Día bueno, audífonos ahí. nadie ahí. se lo quiere poner. Pero la gente lo pone ahí, gente. lo escucha. Porque... Buen día, no, no me venga, que eso no es para ponerlo ahí. Buen día.
9: Con todos estos casos de dengue, es muy, muy acertada la decisión que ha tomado la de aquí en la sur dominicana.
4: ¿Pero ¿y qué, es esto? qué
8: es esto? De, de
9: andar... de muy ya aquí en otro barrio comenzaron a publicar
0: qué
8: bueno
9: bien. y a dar incentivos para echar los tanques de agua
4: bien ve acá está bien hagamos eso por ahí
9: <risa> buen día quién nos habla de
4: dónde? yo vi un tipo en una foto Dice que echando oye, una, oye, una oye, vaina oye, de fumigación en un río como el Yaque del Norte.
9: El ¿Aquí en este país? Tu, yo ah, tuve que cambiar no. mi teléfono. Dice que oye, en la jornada de fumigación.
4: Ya Que es Rafael el,
9: que está ahí. que el, sí, otra vez. Sí. Adelante no, Rafael. No, no. Oye, oye, yo tuve que cambiar mi teléfono. Comprar un tablet para yo poder entrar al programa. Y tú me acuerdas el teléfono. En la no, 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 fue sin que querer. Bien, le no, ha colgado, no, no, señor. Mire mi mano aquí.
4: Adelante Rafael, adelante. Yo no le puedo
9: la mano a eso. Adelante Rafael, adelante. Que yo, que yo le iba a decir a ustedes que eso no es nada, que cualquier partido le dé 10 millones a cualquiera para que vaya para su partido, que eso no es nada. Eso no ha pasado hoy ni mañana, ni... eso ha pasado después que mataron a Trujillo que le decía a la gente. Yo vas a ser candidato y no podía decir que no. Eh, ha sucedido toda la vida eso, así que olvídate de eso y para adelante.
4: El único que está guapo, el único que no se pone guapo con eso es el que se lo ofrece. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Yo no,
9: yo Rosario es de New Jersey.
4: Adelante, New Jersey.
9: Todos esos problemas del sector de salud se solucionan <risa> de una no, sola manera. No. Y es, en vez de darle no, ese no, dinero no. al sector de salud, mejor dárselo a alguien, a una institución intermediaria y agarrar y ampliar el seguro se nasa, que da el gobierno, dárselo a todo dominicano que nazca. Y a la hora de ir a un hospital que no sea gratis, que tú tengas que ir con tu seguro para que sea gratis para el dominicano. Y así matamos dos pájaros de un solo tiro, porque cualquier eh, extranjero que vaya al hospital no va a tener eh, salud gratis. Salud no es gratis. En, en, en ninguna parte para que funcione bien
4: sabe que ahora que él habla de eso? ustedes me pueden ayudar a entender una cosa brevemente yo nunca he entendido porque yo oigo todos los gobiernos desde cuando Danilo mira, que tenemos tantos dominicanos en el Senasa ahora Luis que ya tenemos ¿Cuántos dominicanos con seguro de salud en el Senasa pero el maldito cenaza es para los hospitales, en la clínica no. no lo cogen, así es, a menos que sea el contributivo, el contributivo. No, no, pero el esos millones de eh. gente el que tiene no el contributivo
1: yo siempre he dicho este,
4: que, ¿de qué sirve tú decir todos los presidentes hacen eso
7: tenemos tantos dominicanos yo, con seguro para ir a los hospitales yo, yo Mira, siempre pero he dicho, déjame decirte Elvin, ajá, que sirve de mucho porque de hay frío, servicios mosa. en los hospitales ajá. que también los cobran ¿Qué, qué otro o sea, claro, que es otro asunto que, y hay también y, y, pero también decir que Omar, como nunca que antes no el gobierno no
3: aumentó eso. el catastrófico de un no, millón no en el es Senasa es pues lo mismo pero, pero, no, no, tiene muchas bondades. que ningún otro seguro la tiene
4: Hablando de que Parece el Senasa no es importante. No, yo te todo hablo, el que tenga no, Senasa. No, no, es Eso más, es enfermedad de catástrofe. Eso otra cosa.
7: Déjame yo estoy hablando
4: es básicamente sí. de la tarjeta no contributiva del seguro Senasa, que es la que tiene la universalidad sí, de la gente o Sí, sea, Esa es la que
7: yo te digo. Si en las
4: clínicas no lo coge. Sí. No lo coge. O sea, tú vas con un Senasa y te dice No, no, no. Si para es algunos alguien,
7: servicios, para otros No, si en las toma. clínicas
4: no. Privadas no. Eso es para los hospitales. Sí. Y si los hospitales están llamados a darle servicio gratuito a los ciudadanos, entonces ¿de qué, qué sirve? No, no, Explíqueme, no, no, porque no, yo, no no, Vamos a ver. yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo me Mira, declaro un
1: neófito. Es, es una falsa premisa. Porque la Constitución te dice que es un derecho fundamental el acceso a la salud y el Estado está obligado que a, desde, que, desde que usted se concibe la vida, que como establece la, la Constitución, usted tiene que estar protegido en salud. Entonces, tú decidí que, que un millón nuevo y ahí lo asumo de que todos los gobiernos anteriores, no, no, no. Aquí si somos 11 millones de dominicanos, los 11 debemos tener seguro del no Estado, no, porque es una nuevo. garantía del Estado. Lo que pasa es que aquí volvemos al debate original. No se ha definido la concepción de un estado bienestar que tiene una implicación en la presión tributaria del Estado y nosotros no tenemos el nivel América Latina tiene. Un promedio de un veinte y tanto por ciento de presión tributaria. Nosotros estamos en un trece. Entonces, cuando tú evalúas eso lo sí, comparas con el cuarenta de un gobierno, pero un trece, si tiene un estado bienestar, un trece, no no, un trece,
4: pero un trece indirecta.
7: Un 13 aquí. In directa, un 13 bueno, aquí está, beneficiando no, no, cuando usted le mete todos los
4: colaterales, la presión tributaria no es un trece. Permiso.
7: Y es fácil. A todos los ciudadanos que no tienen un salario estable o que tienen ingresos inferiores. Que, le, que no le permita cubrir, ¿verdad? Estos servicios, el Estado le ha provisto de un seguro subsidiado de salud, que es el SENASA del Estado. Beneficios del régimen subsidiado, ¿verdad? 100% de cobertura en todos los servicios descritos de catálogo de servicio de salud. Emergencia a las 24 horas del día. Consultas médicas e internamientos, laboratorios y estudios diagnósticos, servicios de odontología y oftalmología, cobertura de medicamentos, red de oncológica para el régimen subsidiado, centro oncológico, y ahí te detalla todo eso, inclusión en programas de promoción de salud y prevención de enfermedades, derechos, todos los afiliados y afiliadas a SENASA tienen derecho a recibir los servicios del plan de servicios de salud vigente, que sean respetadas sí, su bien. persona, su sí, dignidad. Lo Yo lo escuché, quiero decir, escuché Ahora, sí, la escuché, la atentamente.
4: Todo sí. eso que usted leyó ahí, excepto uh -huh. la cobertura en temas de cáncer, sí. oncológica, Sí. para todos esos servicios y enfermedades catastróficas eso, 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 exceptuando eso todo lo otro que usted leyó es en los hospitales
7: no,
0: no en clí... las
4: clínicas usted va con ese cenaza sí, subsidiado me una me me clínica me privada ni laboratorio ni nada nada no se lo cogen
7: yo quiero usted que debería habrá. cogérselo, aunque si la habrá.
4: clínica lo cogiera o sea, el Estado debiera forzar a la sí. clínica privada decir mire, ustedes tienen que cogerlo porque es el seguro del Estado.
7: Por eso te dije que Pero vamos no a leer lo los de, los derechos y sí, deberes, no a veces pasa. el ciudadano no lo conoce. No, no. Bien pues bien. déjame decirte que yo he tenido Ajá. pacientes de allá de mi comunidad y cuando no le aceptan, nosotros vamos con un abogado a la clínica. Claro. Claro,
4: claro que pero sí.
7: eso
2: usted. Claro Ahora, que la, la sí. Ah, es, la crítica mía es,
7: deben
2: que aceptarlo. el sistema no lo hace. No, pero mi 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 yo mi 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 que aceptan el Senasa. Ahora. sí. De, sí. sí, pero déjame decirte algo que, que, en, alguna medida, sí. que en alguna sí, medida puede agregarnos valor al debate. Eh, el hecho sí. es que de manera específica, inclusive, y esto es una crítica que le hago al Senasa. Para esa persona poder obtener el, 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 el aparato para pasar el seguro, eso fue una odisea.
7: Ah, sí, eso, eso, sí es, eso es un problema.
2: Entonces, ¿qué resulta de eso? Que el ciudadano no se puede beneficiar del seguro Y por otro lado entonces Como dice Elvin eh, En la inmensa mayoría de clínicas Los servicios generales de salud No los reciben porque de hecho ni siquiera le interesa Pero afiliarse. es porque
4: los ciudadanos no conocen sus derechos no bueno, Kimberly, pero no es porque eso, los ciudadanos que No conocen sus derechos Porque es que el Estado debe forzarlo A las clínicas, a cogerlo. No,
7: y a las pues consultas, porque ¿no? no solamente son las clínicas También son las consultas, los médicos que aceptan Seguro que dicho sea de paso, no todos los médicos aceptan seguro, los que sí, sí aceptan y usted le pasa su sí. carnet de vamos. cenaza subsidiado y deben Va, atenderlo. Buen el pueblo. día, ¿quién vamos nos habla
4: pueblo. y de dónde?
0: Buenos
9: días,
4: Elvin, habla
7: Diana desde Santo Domingo. Hola, Elvin, eh, Rael está dolido porque ellos saben que están dando todos esos cuartos y no van para ningún lado. Ay, Israel simplemente... coge ahí,
4: gracias
2: por, gracias por sacarla del aire. ¿Quién
7: nos habla y de dónde?
9: Buenos días, el Marco Pisco de la Comunicación Dominicana, hey. Erwin Castillo. Te hablo del
4: Bronx, hermano. Así, del Bronx, adelante. Sí, eh, esta semana tuve viendo una
9: noticia de
1: una
9: comisión del No sé. Se... Dominicana.
1: No es el, es el que no se escucha bien.
4: No se oye, excusa, no, hermano. Eh. Buen día, ¿quién nos habla y
9: de dónde? Pedro de los Alcarrizos. Adelante, Pedro. Elvi, yo vi un tuit ahí que el PRD ya está desesperado, ofreciendo 10 millones a los diputados. Claro, hubo uno que llamó y dijo que no es nada. Si, es, si son ellos, no es nada. Pero si es el PRM, hubieran todos los periódicos. Esa otra,
4: esa otra interesantísima que él tiró aquí en la mesa. Se... O oh, cuando estaban comprando dije que todos los alcaldes Estaba la oposición ¡Ah! ¿Quién del gobierno? Comprando alcalde Entonces ahora están diciendo Que el PRD Que le está dando día a día Y ella hace un escándalo entonces tienen que ser más cuál es el el, de el, no el una, PRD no está comprando el a tiene nadie olvídense de eso critican lo que el otro hace pero cuando eres tú que lo hace está bien no no me jodas el
0: PRD no, la no está comprando a nadie principal
7: debilidad de la clase política de este país es que nos atacamos entre nosotros mismos cuando empezó ese ataque contra la municipalidad yo dije desde este, este espacio que eso atentaba contra el sistema de partidos igual que lo digo hoy como, a que yo como, adivino eh, a poder, que yo yo no adivino cuál es eso. su
4: tema de hoy cuál a que yo adivino cuál es Dígame. su tema de hoy del que usted va a hablar ¿Cuál? Aceche. le quieren quitar a los bomberos a los alcaldes ah. <risa>
7: ¿Cómo te sabe? Ah, yo la conozco. Yo, yo, hacer yo, yo, vi... yo le iba a tocar, digo, no. no. Seguro ella lo va a coger. Ayer hacer yo hacer, yo seguro vi ella lo una... va a coger. Bueno, yo voy a esperar ahorita. Mire, señores, <risa> en
4: el chat de YouTube, ¿hoy ¿a quién está aquí, Alfredo. Pedro Vicaíno desde Suiza. Apareció Pedro. ¿Apareció Pedro? O... la vida
7: buena, ¿qué tal?
5: Apareció el embajador el suyo. O el, el embajador suyo. del pueblo de Galilea, allá en <risa> Suiza, Pedro. <risa> Que está harto de vivir de, lo buena, de la buena vida, él arrancó una gira mundial Porque Tiene un
1: cuerpo diplomático como Guaidó.
5: Ah, claro. <risa> no, como Guaidó, no, el mío el mío. Medio...
4: <risa> está aquí también. Está aquí Yelis Roa, está Ricardo, también está Carol Mejía, Edith, Clip, José Mata, Manuel Félix, yo el Alexander Bello, está Ray Aquino desde Suiza. Está por aquí Judith Blanco. También está por aquí Gregorio Hernández desde Bonao. Está por aquí Gervasio Peña. También está por aquí José Gómez desde New Jersey. Miguel Ángel Pérez desde Holanda. Está Wanda, Santiago, César. cuánto que hay? Desde Miami sí. hay 650 hoy sí, conectados. Sí. Está Sergio Cárdenas desde Pensilvania. El gallo transporte de la zona oriental, Doña Natividad de la Cruz.
1: Bendición, mami. Bendición, la mamá mami. de
4: Víctor. Está por aquí Andrés Félix, Demetrio Martínez, Ernesto Cuello. Gracias,
5: gracias. Eso, antes a de que oiga esto. Mm. Ahí, usted sabe que este programa lo escucha mucha gente. Pero va esa gente. Esa información que yo traje en la mañana, eso está, eso anda por ahí rompiendo todo lo que encuentra por la ¿Qué día fue día. lo
2: que usted trajo en la mañana?
7: Usted dicho lo, lo que
5: supuestamente, porque de una vez, eh, eh, un, un doliente de una vez dijo. Eh, por ejemplo Rafael Linares Dijo, pero vea, Camino no me han dado nada. Es decir, en ese partido no hay dinero, no, que tengo posición para eso. ¿Tú te entendías. Pero eso no es nada. Oigan esto, pero son, oigan quién está no, de Porque regularmente cumpleaños. el que está no le dan. Pero oiga quién está es de son, son 23 millones que recibe ese partido en oposición. La pero la primera la de en el aire, de, de mi dónde no salir. Espérese.
7: que Que años mi hermanita.
5: Eso, oigan esto. Felicidades, Laura. Ingeniera hoy cumpleaños. Civil. Oigan, señores, quién cumple cumpleaños hoy. Dice hoy.
4: Danira Caminero recurrentemente aquí, no tenemos prueba pero tampoco duda. Usted Israel, defiendan ustedes. Eso es súper Discúlpeme, discúlpeme. De, oiga, hoy aquí es cumpleaños. no hoy? Sobre, ¿a quién es cumpleaños ahí? hoy.
5: Nada. Atienda. Hoy cumpleaños hmm. el candidato a diputado por la circunscripción 3, Rafael Linares. ¡Ah! ¡Felicidades! 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 Pero el oiga el también quién cumple años. Cuidado con los próximos diputados. El jefe de la policía, Eduardo Alberto está en cumpleaños hoy.
4: Ah, también. felicidades. Ah, bueno. Le van a hacer un bizcocho de despedida. No, y oiga también quién cumple años.
5: Y Sidro ¿quién cumple años hoy? No, Cuidado. No, no, no. La fiera Jenny Berenice
4: Y esa es la generalidad de los casos.
0: Que la... regresamos el rumbo de la mañana Vamos ese
4: hombre vino, la vino hoy mi amor déjelo tranquilo lo no, ese, hombre... es ese hombre vino el... hoy
7: Michelle, Michelle por él, favor le dieron la costumbre
5: por
3: favor le dieron la costumbre
5: la gente es <ríe> el demonio este, eh, eh, este que
7: Alfredo qué dice la palabra con relación al hecho matrimonial, ¿cuál Ay, es la obligación? Que
0: usted no se puede por vamos,
5: favor, vamos, Michelle, cumple vamos con Nosotros, con trabajo. a hablar de trabajo. Antes de ir con Danera, este pues, yo no aguanto esta cabina. Yo quiero que usted me despache hoy. <risa> usted que me paga más. Miren, usted no sabe que un avión ayer de JetBlue Uh, se calibró hizo roteito la gente fresca <ríe> hizo rote dije que eso era Gage. Peñaguaba que iba
1: para Nueva York y estaba sentado
4: atrás dije ¿Eh? que Peñaguaba iba por una banca <ríe> fuerza el pueblo para Nueva York Con eso es Peñazoazo. Es, Peñazoazo.
7: Y estamos atrás sí, eso, <risas> eso es Mobin, Eso es bullying No, no bullying
1: No, es dominicano eso Es movin. una raza de gracia sí, pero usted lo está multiplicando ah, aquí si Ah, gente... Ya eso usted lo viraliza ahora mismo ah,
4: Señores, miren, Señores eh. Falta
1: de respeto. <risas> el avión hizo rotate en el gate Pero eso es un desequilibrio ¿Cómo se odió avión Biondi que, que
4: se levanta Y adelante
5: Ay, si Peñazo, no, la la, Y si Peñazoazo no, está montada. la
1: cocina La distribución del
4: bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 15 minutos y vamos con el comentario de Danira Caminero
3: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este rumbo de la mañana este miércoles 25 miércoles de cobro para los que están en la nómina pública, ¿verdad? Miren, yo hoy quiero hacer una pequeña reflexión a raíz de diferentes hechos que veía en los medios ayer en la tarde cuando estaba repasando las noticias y, y leyendo. Y voy a resaltar solo tres, pero yo sé que hay muchísimos hechos también que uno puede señalar dentro de esto que voy a hablar hoy. Ayer, eh, ustedes saben que estaba el tema de Tecachi, ahí en La Vega, conociéndose en La Vega, y vimos como eh, cientos de personas, bueno, decenas de personas, porque no eran cientos, ¿verdad? Pero había un grupo importante en las afueras, protestando eh, para que liberaran al señor Tecachi y vimos también cómo luego de que eh, le dictaron la coerción, que fue presentación periódica una, eh, una indemnización de 500 mil pesos el pago económico de 500 mil pesos eh, luego de eso vimos como, miren ahí el video eh, un amigo de Tecachi salió a tirar 10 mil dólares a las calles, a los que estaban ahí 10 mil dólares ahí y a mí me da pena, porque uno se levanta todos los días como a, a luchar por este país, a hacer propuestas, a defender los intereses del bien común. Pero eso que usted ve ahí, eso es lo que evidencia la realidad, la miseria por la que está pasando este pueblo. A lo que se presta a ridiculizarse, a humillarse por miserias. Y esa es nuestra realidad. Pero también ayer... Se hizo viral en las redes una, un video de una Instagramer, porque no voy a decir influencer porque no sé en qué influye, de una Instagramer conocida como La Real Pomposa, una persona que tiene casi un millón de seguidores en Instagram, que ha crecido mucho, que tiene su bar, su centro de uñas, que no sé qué. Y ella, eh, al parecer, según este video que anda por ahí, que lo voy a poner en breve, fue apresada el pasado domingo y en su vehículo encontraron marihuana. Hay un video, vamos a ponerlo Kelvin Donde ella admite que ella lo consume Que ella sabe que eso no es ilegal Pero que ella lo necesita y que sus seguidores saben que ella lo consume Vamos a ver el video y después bajamos aquí Kelvin, por favor
10: Detalles, porque recuerden que, que no quiero eh, Que siga este tema por, por respeto a ustedes mismos A mí y a las personas que, que me apoyaron eh, Pero está todo bien Yo estoy en mi casa desde ayer Temprano, eh, no pasó nada, simplemente fue un tema con el te con los policías. Obviamente ustedes están claros que siempre le he dicho que la marihuana no es legal, pero siempre le he sido sincera. Yo fumo marihuana. Eh, el, cuando termino de trabajar siempre le he dicho no ando incitando a las personas en las redes sociales que lo hagan porque estoy clara que es ilegal. Eh, pero ustedes saben cómo a veces son, cómo tratan a uno, los policías de nuestro país. La gente de la DNCD son, mira, gente. Me dieron un trato espectacular. Eh, estaban también indignados por yo llegar hasta allá, por, por el disparate por el cual yo llegué. Pero eh, no hay problema. Yo tomo todo esto
3: bueno el video es largo, porque fue que ella hizo un, un en vivo y ahí contó su versión, porque estaba eh, toda esta información. Pero de verdad, cuando uno escucha estas declaraciones públicas donde ella admite que consume una sustancia ilegal, que fue apresada por posesión de una sustancia que es ilegal en este país, y la soltaron. Ella está presa, está suelta ahí, dando sus declaraciones, contando su, su versión, diciendo que los de la DNCD la cuidaron. Ay, qué bueno. O sea, la cuidaron. Pero si fuera un infeliz de un barrio... Que le agarran un gramo, porque según la, la, el acta que anda ahí por las, por las redes, dice que tenía 12 gramos, algo así. Pero un infeliz de un barrio, que le agarran un gramo, lo mandan a la Victoria, a dormir el sueño eterno. Pero en este país usted tiene que tener sus buenas relaciones, porque ella dice, yo tengo negocio, yo conozco a la policía, los policías me cuidan, y esa es la realidad. Pero también ayer, y son los tres casos que quería resaltar hoy, eh, otra... Instagramer reconocida, la señora Amelia Alcántara, se refirió de manera eh, quizás no despectiva, pero sí estaba minimizando la labor que ha hecho Juliana O'Neill eh, en la Cámara, y dijo esa señora Amelia Alcántara que Juliana está ahí por pena, por su cáncer, que la llevaron, que el pueblo la eligió como diputada por el cáncer, porque ¿qué ha hecho Juliana? Pero Juliana, señores, ha sido una voz en ese congreso a favor de mujeres. El tema del cáncer, ella lo ha llevado ahí, ha conseguido ayudas. Y ha hecho una labor, señores, que hay que destacar. Lo que pasa es que la señora Amelia Alcántara ni siquiera... Ni siquiera pierde el tiempo leyendo la información y ni siquiera se entera de lo que pasa en el Congreso, en el ámbito eh, noticioso, ni las cosas que se discuten ahí, los debates que se llevan en la Cámara de Diputados. Y yo traigo estos tres temas, porque a mí me apena. Uno se levanta todos los días a querer aportar, a querer traer temas, a presentar soluciones, a hablar en favor de los que no tienen voz. Y eso, y eso es lo que a la gente le gusta, esa vaina de Tecachi. Que le den dinero, ese influencer diciendo que, que fuma marihuana y aquí no pasa nada. Porque lamentablemente estamos en una sociedad de valores invertidos. O sea, y no es que se han perdido los valores. O sea, los valores están ahí, están en la mente de todos. Pero la gente prefiere los antivalores. Y están los valores invertidos. ¿Por qué? Bueno, porque esta sociedad que viene subiendo ve que en este país no se premia la meritocracia, sino que usted decide ser eh, instagramer, vender su cuerpo, exhibirse, y usted consigue dinero fácil. Más fácil que un doctor, más fácil que un profesor. Y entonces, eso es lo que está vendiendo. Y uno dice, conchale, pero vale la pena levantarse temprano, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, Hacerle entender a la gente por qué tiene que leer, por qué tiene que estudiar, por qué tiene que educarse. Vale la pena cuando uno ve las miserias humanas de este pueblo pasando vergüenza por Chile por cinco dólares. Cuando uno ve que nuestras instituciones están podridas, que favorecen el consumo de sustancias ilícitas, ilegales. La marihuana aquí no es permitida. Ah, pero es una persona que tiene contento a la policía de su sector y se le permite todo. Vale la pena nosotros venir aquí, nosotros seis, levantarnos a las cinco de la mañana a luchar por este país. Uno tiene, de verdad, que hay días que uno se desencanta. Y yo ayer cuando leí esa, esas noticias, yo estaba tan desanimada, tan desencantada, porque yo quisiera transformar esta sociedad, porque yo tengo dos hijos y yo quiero que crezcan en una sociedad con valores, y me estoy esforzando para educarlos, para darle lo mejor. Pero cuando uno ve que eso es lo que está en las redes, que eso es lo que vende, que eso es lo que se apoya, esas vagabunderías desde el Estado es lo que se apoya. Porque ese show de Tecachi, ¿quién fue que lo organizó? Un abogado reconocido en este país. Entonces cuando uno ve los destinos por los que está transitando este país, uno es lo que quiere largarse de aquí. Y uno dice, de verdad, o sea, de verdad, vale la pena que todos aquí, nos levantemos a las 5 de la mañana a hablarle a un país, a un pueblo que no escucha. Este pueblo de Galilea, como dice mi hermano Alfredo, a, a, a esa, a esa no exacerbado, es no contento, atrás de sus 5 dólares. Cristo, manda, y, eso, y eso evidencia las miserias. Y ese pueblo pasando hambre, porque es que el Estado no le provee lo que tiene que proveerle, entonces tiene que andar atrás de migajas. De, de esos influencers, instagramers, eh, tiktokers, como usted quiera llamarlo, porque el tecachi ese, nadie sabe qué es lo que canta, ah, pero el tipo reparte dinero y todos aspiran, eso es un aspiracional, todo el mundo quiere ser tecachi, todo el mundo quiere ser Amelia Alcántara, todo el mundo quiere ser la real pomposa, gente que no le aporta nada a este país. Porque, pero ¿con, ¿con qué moral puede la señora Amelia Alcántara hablar de Juliana O'Neill, una tipa que tiene una trayectoria artística impecable, y que en los tres años que tiene en el Congreso nadie puede señalarla en cosas deshonrosas, porque siempre ha ido ahí a representar y lo ha hecho muy bien. Ah, pero aquí le dan aquí esencia a una loquita vieja, que lo único que ha hecho es coger los micrófonos para promover y vender antivalores y enseñar a nuestras niñas que tienen que buscarse hombres para chapearlo y que no, y que y, y promover. Eh, si sí, es la realidad, eso es lo que ella vende la prostitución, exactamente eso es lo que ella vende el chapeo, eso es lo que ella vende eso es lo que ella está enseñando en los medios y usted me va a decir a mí que eso es mejor que Juliana O'Neill más de 15 años cantando, una carrera lindísima limpia, y ahora en el Congreso también de manera honesta y esta tipa viene a cogerle en su boca sin ninguna razón no puede, o sea usted no tiene estatura moral para hablar de Juliana O'Neill pero la gente prefiere esa vaina, la gente prefiere esa cháchara. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿de verdad vale la pena luchar por este pueblo que al final eso es lo que quiere? Eso es lo que prefiere. Esa vulgaridad, ese desorden. Y en vez de estar exigiendo en las calles mejor educación, mejor salud, justicia, equitativa para todos. No, 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 yo andan atrás de 5 dólares y 3 dólares. Y no se enteran de la realidad, que el dengue está acabando, que la delincuencia, que la luz... No, ellos están atrás de esa cháchara. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo con esta generación que va subiendo. Señores, Solo la educación salva a los pueblos. Si no nos educamos, si no educamos a estos jóvenes que van subiendo, miren, a este país lo que hay es que tirarle las flores y cerrarlo, porque esto se jodió. Si eso que usted está viendo ahí en las redes ahora es lo que le vamos a dar al futuro, nos jodimos. Entonces tenemos que tratar de educar a nuestros hijos, a esta generación que va subiendo, porque lamentablemente el rumbo que lleva este país da pena. Isidro. Rumbo
4: de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, cuando son las 8 y 28 minutos y continuamos con el comentario de Víctor
1: Villanueva. Bueno, hoy Quise también entrar en esta línea reflexiva, a razón esencialmente de otro desde otro ángulo, porque ha habido algunas noticias en los últimos meses que tienen un denominador común y que creo que también debe entrar en la reflexión de cada uno de nosotros como entes en esta sociedad que también buscamos y promovemos tener un mejor escenario, una mejor realidad, un mejor porvenir para nuestro país y nuestros hijos. Y es el tema referente a la crisis de institucionalidad democrática que tiene nuestro país. Estos son momentos o, digamos, tendencias que siempre están latentes. Siempre hay una variable de análisis, de ponderación, en lo que significa en, eh, estudiar, analizar, evaluar el comportamiento de la institucionalidad y de las figuras que corresponden, a quienes les corresponden, valer, respetar y hacer respetar las leyes de la república. Y el problema central es que cuando usted tiene al, al postestandarte o a las figuras medulares o al ente principal, que debe ser el ejemplo de eh, lo que es el cumplimiento de la norma, yo creo que eso eh, eh, dice mucho porque si lo hace en esa tesitura, inmediatamente radia hacia toda la sociedad con el ejemplo de que eso es lo que hay que respetar. Pero cuando usted no lo hace, entonces doblega, cuestiona todo el sistema que se ha creado en sentido democrático en el peso de la institucionalidad porque entonces en un escenario de una sociedad con tanta desigualdad social acumulada pues entonces las insatisfacciones colectivas brotan por doquier y lo que primero hace el individuo es entonces eh, criticar, eh, lo que hace el individuo es responder, ser contestatario a eso que se le quiere imponer, porque, porque a usted no y a mí sí se me aplica la ley. Y esto lo hago en atención y en reflexión a lo que está significando que día a día, minuto tras minuto, desde el día 17 de octubre, el presidente de la República viola la ley con relación a mantener ahí a quien debe ser el, a quien está como incumbente, como director de la Policía Nacional. Yo no entiendo. Yo me dediqué a estudiar derecho, ejerzo el derecho eh, y yo no creo, no, no, no sé, porque a mí, y sobre todo en la República Dominicana, tenemos un sistema jurídico romano germánico. Que, es un, que está caracterizado por ser un sistema positivado, un derecho escrito y que rige el imperio de la ley con lo que está taxativamente interpretado ahí, planteado ahí. Y llevar a esa anomalía de un cumplimiento medalaganario de la ley de la Policía Nacional yo creo que eso es un flaco servicio en ejemplo que se le hace a la sociedad dominicana y que se lo enrostren en la cara en un encuentro con prensa en el palacio y que desde ahí ni siquiera haya actuado en consecuencia a partir de ahí, yo creo que, insisto, que es un mal ejemplo. Pero ojalá y solo haya sido eso lo que el mandatario haya violado y transgredido en el ejercicio de sus funciones, como ha, jurado, como ha jurado de hacer valer la constitución, la norma de la República Dominicana. Porque sus transgresiones son diversas. Tiene un amplio prontuario de transgresiones en términos de la institucionalidad y la democracia de este país. Si queremos resaltar algunos casos Solo entremos por la dimensión de cuando llegaron al poder Violando la ley de administración pública Cancelando a gente de carrera Reduciendo los salarios No pagando las prestaciones Armando ahí un escenario De, de avasallamiento a personas con derechos adquiridos Pero mejor aún que hayan sido los Panama Papers que nos hayan enterado de todas sus actividades en paraísos fiscales, es otra transgresión a la ley. Pero no solo eso, sino que los Panama Papers establecían una cantidad de empresas en velo societario, en paraísos fiscales, en nombre de Luis Abinader, que no, con, no, no hacen concordancia con lo que él mismo expuso, en su declaración jurada de bienes. Es decir. De los bienes del presidente. Panama Papers dice una cosa. Y la declaración jurada del presidente. Dice otra. Y la ley de declaración jurada. Tipifica eso como falta muy grave. Y busquen ustedes. Cuál es el propio. La propia sanción. Que establece la ley con eso. Pero eso no, no es solo eso. Yo he dicho claramente. Cómo y se lo señalé en su presencia, como designa por decreto, violando la jerarquía de normas y lo que establece la ley, al director de INAPA, que estableció un perfil específico en la ley y al incumbente no cumplirlo, estaba violando la ley el mismo presidente. Pero cuando eso se le señaló que el decreto era nulo porque la ley dice una cosa, y en jerarquía de normas la ley, no, el decreto no modifica la ley, pues entonces mandó a su súbdito a cambiar la ley, el decreto no, la ley, y le cambiaron la ley al director del INAPA para adaptar la ley Instituto Persona a su figura, y desde ahí, entonces, continuó con sus operaciones, cuando también cae en otro vacío de normas en términos legales, institucionales, porque debieron haberle sacado otro decreto amparado la nueva ley, porque en la correlación de fecha es nulo el decreto, todos sus actos son cuestionables, el que tenga un problema con INAPA, someta que esa firma no vale nada. Pero no es solo eso, también está el tema del, de lo que significa que el propio Tribunal Constitucional de la República, una alta corte de este país, que tiene un mandato expreso de mantener un orden jerárquico en términos de la interpretación de la Constitución, de Constitución viva, señala que hay más de 100 sentencias en desacato en mano del Poder Ejecutivo, que no la cumplen. Usted tiene una causa frente al Estado, pasa su periplesia por todas las jurisdicciones, la lleva hasta el Tribunal Constitucional, tiene una sentencia gananciosa, años después, millones de pesos en abogados después, sueños perdidos, y el Estado, de manera implacable, en esta administración, no cumple con las sentencias. No la cumple. No respeta al Tribunal Constitucional. Es decir, el, nosotros estamos por encima de todo cuando en la correlación de la triología de la distribución del poder acorde a lo que estableció Montecu usted está diciendo que el poder ejecutivo legislativo y judicial es un orden totalmente horizontal y ellos lo ven como una dimensión vertical fíjense las chapuzas que hacen que lo señalé con Eduardo Estrella y ahora con el que está ahí también de presidente del senado lo sientan en el consejo de gobierno ahí es una actividad del poder ejecutivo al presidente del poder legislativo Usted pueden ver cosas como esa, como mandar a Eduardo Estrella a representar al Estado a los funerales de una reina o de una toma de posesión. Usted puede creer cuestión más anómala que esa. Es un chiste. Es una es una tragicomedia en lo que le han dado en cuanto al peso, al valor de la institucionalidad del país. Pero eso ni siquiera se grafica en lo que tiene que ver con el ejercicio del Estado frente a los colectivos. También se ve en el ejercicio desde dentro de su propia organización, señores. Yo no quiero meterme mucho en ese tema. Pero ustedes saben lo que es, porque ya el, el calificativo de cubero, después que el magistrado Madera lo, lo estableció, que lo cubiaron, en esta administración, una entrevista ahí Toda la dirigencia de ese partido Lo que han tipificado Con que ellos prefirieron A los riquitos A los riquitos Versus la dirigencia De hecho ahora en campaña reeleccionista eh, Tuvieron que decir, reconocer Los mismos miembros de la comisión El comité estratégico de campaña Del presidente que ahora tendrán que volverle a coger los teléfonos a los dirigentes, porque reconociendo que duraron tres años fuera de ellos. Pero usted se imagina miren, Farid Raful, que fue el referente de oposición para las elecciones pasadas, que tuvo un mendaval de votos a razón de su postura frente a lo que significó también la administración anterior, sepultó su capital político, para viabilizar la agenda de este gobierno. Ella se la jugó por su gobierno del Senado y que hay, se haya desdicho ella misma, y eso es un problema de ella, porque debió haber hecho otras cosas como condicionante. Pero Faride Raful, al efecto pragmático, se la jugó por su gobierno, se la jugó por su partido todos esos miles de millones en préstamos ella era la presidenta de la Comisión de Hacienda por eso tuvieron que sacarla corriendo de ahí pero ya su impronta había estado marcada por más de 26 mil millones de dólares que ella misma sin ninguna objeción a ningún préstamo, porque yo le hubiese dicho presidente, mire, a dos o tres préstamos yo le voy a poner objeciones, lo voy a devolver para atrás y, y que vaya a comisión no, 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 aprobado, aprobado, aprobado en comisión, aprobado en comisión, aprobado en comisión y le dio para adelante, se la jugó al final se la jugó y ahora, en medio de, esa, de, de ese sacrificio que ella hizo solita, el gobierno y el PRM le pagan con ofrecerle esa, post, esa posición a cualquier jefe vivo, menos a ella. Pero ¿por quién hay que jugársela? Porque le hicieron lo mismo a Fulcar. A, a, al otro empresario Macarrulla, se lo han hecho a un sinnúmero de gente, pero más sin embargo, tiene a sus favoritos ahí, porque lo de Bonilla que me lo expliquen lo de la, lo de la falta de integridad que me lo expliquen que me expliquen todo eso que ha significado el, el, el atropello hacia la, hacia la institucionalidad interna de este país, pero es un tema de crisis de moral es un tema de crisis de respeto a lo que es la institucionalidad y es una dolencia de los conceptos básicos, los elementos básicos del concepto de una democracia. Y eso es penoso porque usted haber llegado a la primera magistratura del Estado para hacer eso, para transgredir la ley, para no ser un ejemplo en nada de su actividad, ni privada, ni pública. Óigame, óigame. Ese no es el modelo, a las nuevas generaciones le digo, ese no es el modelo de la, del ejercicio de la política. Ese no es el modelo de lo que debemos tener como sociedad. Podemos tener un mejor país, una mejor organización, un mejor valor de lo que es la democracia y una concepción más alta de lo que debe ser el respeto a las leyes, a la constitución, y no está este escenario tan tétrico fomentado desde el propio Estado, porque si al otro le dijimos, pichón de dictador, no era porque la, la, la intentara modificar para quedarse una tercera vez, es que todo lo que usted ha hecho, califica por igual igualito, como si fuese un pichón de dictador
4: Señores, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 44 minutos y miren, hay varias buenas noticias. Sí. Ustedes saben que yo o soy 25, es una buena. un deportista. Soy un... ¿Cuándo cobramos aquí a yo propósito? Yo soy un seguidor de los deportes y practico deportes durante toda <risa> mi vida. Entonces, siempre <risa> deportes, Siempre. Entonces, miren, dejando varias cosas importantes. Ya tenemos... Los dos equipos en la grandes liga que van a la serie mundial. Ketel,
5: Marte Denisao.
4: Anoche los Diamondbacks de Arizona, en un juegazo, en un séptimo juego, avanzaron a la serie mundial, derrotaron a los Phillies de Filadelfia. Y el jugador más valioso de la serie de campeonatos fue el dominicano Kettel Marte. Denizao. Denizao. Kettel ah. se ha convertido calladito. Sin hacer bulla, Kettel no hace bulto no es quizá el jugador más promocionado porque juega en Arizona que es un estado muy distante, es un mercado chiquito, pero Ketel sin hacer mucha bulla se ha terminado convirtiendo por, yo no decía el mejor el segunda base después de José Altuve, el venezolano sí. que más batea de, de grandes ligas, Ketel batea a lado humano, Ketel batea con poder las jorrones, corre, da hace todo juega el centerfield Juega Central centerfield, juega segunda base. Él es Funtilich. cuñado, o sea, la esposa de Kettle, me parece, que es de los guerreros. Familia de sí. Vladimir Guerrero, Es que son todavía de Nisao. Son de esa familia y don Gregorio. Entonces, Kettle fue el más valioso anoche. Van a la Serie Mundial por primera vez desde el año 2001. Los Diamondbacks de Arizona, ese año ellos le ganaron a los Yankees. Y entonces ahora se van a enfrentar los rancheros de Texas y los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial. Eso por ese lado. Entonces, en la NBA, no, no va a tener
5: como mucho impacto.
4: La NBA, no importa, no los amantes tener, del béisbol lo siguen sí. porque no son un mercado grande, pero los amantes del béisbol la siguen. Así es. Entonces, en la NBA, la NBA empezó anoche, de manera oficial. Mi equipo, Los Ángeles Lakers, debutaba frente al animal, al oso polaco, Nova Djokovic.
5: Qué relajo ah, ese. Tipo.
4: Primer juego de la temporada y no mató.
5: No es que ese tipo... Porque es ese tipo
4: no sea. hay forma. Ahora me... Y encantó, tan sanganón que juega. Me encantó ver el equipo de los Lakers renovado. Hmm. Anoche Lebron hizo lo de siempre, mató, pero es tuvo... Cansado. Tuvo un complemento. Una ayuda. Una ayuda interesante. Le pusieron o sea, nuevas escoltas. Le pusieron nuevas escoltas y todos respondieron anoche. Los no. jugadores nuevos jugaron bien, buena defensa. O sea que el equipo lo augurio, este augurio Se ve muy bien, aunque no ganaron el juego. Y el equipo de Phoenix Zoom, jugaba contra los Warriors de Golden Swords. State y Stephen Curry sí. anoche. Había en ese juego algo interesante porque el armador de Phoenix, que era Chris Paul, Ahora está con Golden State. Con año. Golden State. Y jugó muy bien anoche. Entonces, ya finalmente en este entremés deportivo. Mi equipo, Golden State. La, oye, ahora. La, la selección El de Puente Taekwondo, Dorado. de Taekwondo de la República Dominicana, señores, miren, yo les invito a quienes no conocen la práctica de ese deporte. Uh
0: -huh. Disciplina.
4: Esa disciplina, que busquen en YouTube los videos de la presentación del equipo de Taekwondo de ayer en los Juegos Panamericanos uh -huh. de Chile. Hermano, mire, el que no es fanático del taekwondo, uh -huh. se va a enamorar de ese deporte. Si ve la representación que hicieron el equipo, el equipo en colectivo, porque se practica individual y se practica en equipo. La selección femenina, señor, ganó oro. Las mujeres dieron patay, pero una cosa sí. espectacular. O sea, Patadas
7: circulares, oye, que son la mawachi bueno. se, se, se vieron por el,
4: bueno, ganaron oro, por eso ganaron oro, no, pero bueno, se vieron muy pocos. Espero que se le cumplan los,
3: los 350 mil no, pesos se que le se cumplir, le prometió se se y que, cumplir, que no tengamos yo, que venir. Ayer, no, yo. espérate, no, 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 pero no lo digo en Malalí, porque los otros días tuvimos que venir aquí sí. a hacer una, un reclamo de, de, de Feliz Sánchez, entonces simplemente es que el se el le prometieron 350 mil pesos a los que ganen oro, que le cumplan. Sí, ¿Sí? Porque el se les... no es un cajero
7: automático, hay una burocracia que debe cumplirse y el ciudadano tiene que entender eso. Bien, burocracia deben cumplirse porque después lo los comunicadores son los primeros lo que están pidiendo que oro en taekwondo y Deja, las muchachas hicieron
4: un, un espectáculo de taekwondo ahí
7: mismo yo no he visto ninguna de esas jóvenes ni de la reina del caribe ni de todos esos muchachos que nos llenan de orgullo volverse viral en las redes sociales no, no. porque es que aquí lo que
3: venden lo malo los, malos, los no. antivalores entonces eso debe pero preocuparnos
7: también,
4: pero también con honrosas excepciones, porque sí. uno tiene que ser coherente. El empresariado de este país, por ejemplo, hay un programa que se llama Creso. Sí, sí. Eso es privado. De eso es
1: de, de la familia, de la grupo familia de, sí. del grupo inicia. El grupo
4: inicia. Y sí. ellos le han asumido esos atletas de alto rendimiento en unos programas interesantes. Ahora, también, señores...
7: Sí, pero la sociedad... No, que lo pero asuma te, voy como explicar, te voy a explicar por qué éxito. la sociedad
4: no lo asume como modelo de éxito en parte. Porque las marcas a quienes tienen que asumir a Mary Lady... Pero lo asumen? Sí, pero no lo asumen con la con la vehemencia. Sí. Por ejemplo, las marcas te buscan otro influencer para promover sus productos. Así
3: es. Te las marcas la, no, la no, no 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 oyeme, no Las oyeme. marcas responsables con sentido oyeme, social oyeme, la apoyan, oyeme. porque el Banco Popular ha sí, asumido sí, a Mary Lady sí. en todo porque el sentido la de la palabra, asumido, palabra. Pero es una marca.
7: La la ha asumido, reserva, pero la Nike la Yo vi una vez como, hasta como, como no, la, 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 la
4: La patrocina, la 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 apoya y eso está genial. Ahora, si tú vas a buscar influencers... Para contratarlo, por ejemplo, el mismo Estado, el mismo Estado, el Estado anda con a los foques para arriba y para abajo. No, esa. Carolina Mejía anda con a los foques para arriba y para abajo. Y no es que no, él es influyente. Se tiran fotos con Amelia Alcántara, O sea, Carolina <risa> debiera coger a Mari, y Paulino.
3: Ah, porque y, lo que y pasa y es que estamos atrás de like y de view. Y el que da like y view bueno, el a foque, es a los foques. Y esa que... es la realidad de la sociedad. Es ah, una hay
1: sociedad a... que vive de like no, y de view. Es no, no una sociedad que Y como el que gobierno lo usa, también un gobierno a los Fokker no y un es para buscar like y, y la está está
4: está también. También. La Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, agradecer agradecer a nuestro hermano Valentín Bedrano. Hermano ah, mío. Es que es un oyente, asiduo de este espacio sí. y nos prestigia con Eso su amistad. Sí uno de los mejores abogados de este el, país. El mejor abogado penalista sí, que hay en este país. Duro, duro. A el abogado del a diablo. A propósito, a Valentín, que me estás escuchando, te voy a llamar, que tengo un caso. Ah. Te, te tengo tenga, un caso. Ah, pues te está, tengo, está
5: como Alicia. Si sí, Alicia,
4: te, 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 tengo, te un caso. Mi abogado <ríe> era el doctor José Rafael Ariza ¿Y qué Ay, pasó? Yo ya tu... el doctor lo será para está a otro nivel, sus clientes ¿sí? están a otro ¿Usted está a otro nivel o él está a otro nivel? Él ya me no me
3: cogió. No. No,
1: ¿no? Sincerísese que usted le descalifica. Tenemos
4: nuestro querido maestro. Maestro de mi alma
1: más.
4: El profesor Antonio Siriaco aquí se va a hablar de economía, de economía hoy, se va a dar cátedra. A ayer estaba ¿Tú? hablando
5: yo de México, de maquillaje. Ah, eh, oh, entonces, ay, ay, ay.
4: Eh, profesor el Antonio Siriaco, vamos a iniciar esta conversación con cosas que son importantes e interesantes. El Banco Central ha dicho ayer que esta, esta economía está creciendo a un ritmo de 3.1. En,
11: en septiembre. En, septiembre 3 en el mes de
4: septiembre. Sí. Cuando <ríe> Todo el año, los primeros seis, siete, ocho meses, el ritmo de crecimiento andaba entre el 1.2, sí, 1.3, sí. y las proyecciones de crecimiento que inicialmente, a inicio de año se hicieron de que, de que nos podíamos acercar al 5, de repente se fueron desplomando sí. y fueron bajando. Incluso, algunos especialistas, usted lo sabe, decían, sí. bueno, si crecemos a un 3, es un milagro. Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado, Antonio, en la economía, que los primeros ocho meses del año veníamos creciendo a un ritmo de 1.2 y de repente dije que en septiembre crecimos un 3.1? ¿Dónde se siente eso? O sea, porque uno no ha visto el cambio en la, el dinamismo económico, salvo, por ejemplo, porque tengo que ser justo, uh -huh. aquí se están haciendo muchos conciertos. Yeah. Veo mucho concierto, mucho concierto y se están llenando. Yeah, yeah. Entonces, pero económicamente, ¿cómo uno explica ese cambio abrupto a positivo en el, en el crecimiento económico cuando había sido tan distinto el resto del año?
11: Miren, en primer lugar, un crecimiento en septiembre del 3.1 no es un crecimiento alto comparado con septiembre de anterior. año anterior. Generalmente, la economía dominicana tiene como un crecimiento potencial de un 5%. Cuando crece por debajo del 5%, supongamos que las proyecciones de este año, el gobierno la puso un 3%, yo creo que va a terminar entre un 2 y 2.5. Pero eh, no es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Claro, todo esto no es una catástrofe. Fíjense el caso de China, por ejemplo. China había venido creciendo a un 10%, 10.12% de repente este año baja 5 claro, muy por debajo de su crecimiento histórico eso está y va a ocurrir con la economía dominicana va a crecer menos va a generar menos empleos a la tasa de desempleo posiblemente al final del año con las proyecciones que hemos hecho va a terminar por encima del 5.7, 5.8 si uno lo compara con el último trimestre fue alrededor de 4.2. Eso significa que el crecimiento se ralentiza y se va a crear menos empleo. Entonces, ¿qué ocurre con el tema del crecimiento del 3.1? Bueno, el Banco Central ha venido dando estímulos a eh, sectores muy importantes, como el caso de la construcción, que es un sector que tuvo un crecimiento negativo y ahora tiene un crecimiento positivo de 9.5. Eso lo que está expresando es un ajuste estadístico, es un impacto estadístico, porque si tú calculas la tasa de crecimiento a un nivel muy bajo, negativo, y luego entonces cuando crece un poco el nivel de crecimiento es muy alto. Eso no significa que va a seguir creciendo. Para el próximo mes ustedes van a ver que la tasa de crecimiento del sector de construcción quizás no sea un 9.5, va a ser menor. Porque lo que está expresando este 9.5 es un efecto estadístico. Uh -huh. Entonces el 3.1% Generalmente, que este año, eh, por ejemplo, los primeros meses, la economía crecía punto uno, después punto cuatro, después .1, ha sido muy volátil, pero con un crecimiento muy bajo. Y luego los estímulos van madurando y tienen impacto en meses, por ejemplo, más recientes, como el mes de septiembre. Pero eso no significa, cuando ustedes promedian los nueve meses, estamos hablando de que la economía ha crecido 1.7%. 1.7 es un crecimiento muy bajo. Porque ese es el crecimiento que uno tiene que observar. El, el crecimiento promedio de los nueve meses. Si sí, eso sigue así, miren, para la economía es crecer un 3% este año. Nosotros hicimos un ejercicio. Y en enero, de, perdón, en octubre, eh, noviembre y diciembre tiene que crecer en promedio un 9%, no,
5: no llega a un 4. Imposible. Entonces,
11: entonces es no imposible, no imposible. pero si me crece me un 5, no pero me si me crece, me crece me... un 5, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana terminará en 2.5. O sea, para que ustedes entiendan que yo creo que si bien es cierto que eh, se hizo un esfuerzo importante para disminuir los niveles de inflación, yo creo que es correcto eso a su nivel meta, pero los bancos centrales como tienen como objetivo supremo la inflación, entonces uh -huh. apretaron mucho su, su política monetaria, y en el caso algunos bancos centrales más que otros eh, lo apretaron más, o sea, política monetaria restrictiva implica eh, incrementar su tasa de política monetaria eso induce a tasas de interés mucho más altas, te afecta la inversión privada, ¿Y porque circulante? te la encareza el circulante, te, te retira medio circulante, y también el consumo privado uh -huh. Y en el caso de la República Dominicana, cuando el banco logró esa meta, esa convergencia en promedio anualizada, entonces cambió su postura de política monetaria, de una política monetaria restrictiva, entonces luego a una política monetaria mucho más laxa, mucho más flexible. Es decir, baja el 8.5 a 7.5. Porque se ha dado cuenta, fíjense, que a pesar de que la Reserva Federal Sigue incrementando su tasa de política monetaria. El Banco Central no va a cambiar su postura. Va a mantener en pausa. Porque el objetivo ya del Banco Central sabe que quizás se le fue un poco la mano. Se demasiado. Y el objetivo, exactamente, entonces ahora es estimular la economía para tratar de lograr la meta de crecimiento que es un 3%. Se han dado cuenta. En realidad, yo creo que se apretó mucho la tuerca en ese aspecto. Claro, el Banco hizo... En cierta manera, lo que hacen y lo que han hecho todos los bancos centrales. Eh, la, la inflación es el objetivo, vamos a disminuirlo, lo lograron perfecto.
1: Hasta que liberalizó.
11: Claro, entonces viene el tema de la política fiscal, que ya eso depende del gobierno.
2: Sí, M M eh, siriaco, eh, eh,
11: sí. Eh, sí perdón, pero eh, eh, un momentito. Y entonces ahí ha habido dificultad con respecto a la inversión pública, ah, que es importante. La inversión pública debe jugar un rol importantísimo. Pero en la República Dominicana hay muchas trabas todavía con respecto a la, a la forma, ¿verdad? la ley de contratación de compras públicas. Sí, sí, es un, es un tema. Realmente es un tema eh, fuerte. Eh, y eso yo creo que en la medida que eso se mantenga le quita eficacia a la política económica en sentido general para alcanzar una meta de crecimiento. Claro, hay que decir lo siguiente, que eh, hay temas estructurales muy fuertes, por ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico eh, hay que destinar, este año posiblemente el gobierno tiene más de 2 mil millones de dólares, señores, para fondear ese sector. Eh, es decir, que sí, si eh, el, eh, 20, el 2022 eh, eh, que fueron... Sí, sí, de claro, de, claro, claro, posiblemente. Sí, claro, claro. Entonces no es fácil. Ahí. Y ahí también hay un tema político que nadie ha querido enfrentar y, y déjenme decirle lo siguiente si aquí se resuelve mínimamente el sector eléctrico el gobierno no tiene que hacer una gran reforma fiscal solamente resolviendo la parte del sector eléctrico, Exacto. hace una mini reforma fiscal, porque eso es casi el 1% del déficit del sector ¿tú entiendes?
4: vamos ah, Israel sí. eh, miren,
2: eh, al respecto del crecimiento económico, vale. el banco central público que va a liberalizar alrededor de 40 mil millones, 40, millones claro. pero mi pregunta es puntual y verse al respecto del anteproyecto de presupuesto del yeah. año 2024. Yeah. Y es su opinión que me gustaría que usted le, le expresara al público. Primero, en el orden de la responsabilidad fiscal del gobierno en relación al orden de ese presupuesto, y segundo, al respecto de la sostenibilidad de la deuda.
11: Mira, el, el tema del presupuesto del 2024, o sea, su formulación... Eh, eh, Incluso su estructura es muy parecido al que se terminará ejecutando un déficit de 3.1. El presupuesto de 2024 tiene un déficit alrededor de 3.1. Generalmente ahí no, no hay muchos cambios en ese aspecto. O sea, recuerden ustedes que la deuda, al final lo que refleja son es el déficit. Entonces, es, ahí no hay, por lo menos no se vislumbra que hay un incremento de la deuda pública. Porque lo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda son administración de pasivo, es decir, renegocia la misma deuda eh, que se concerta y entonces pagando un poquito más a los tenedores de bonos, pero esos tenedores de bonos lo que hacen es que te alargan el periodo de pago de intereses. Por lo está tanto, tú estás, eh, como dicen, eh, enviando hacia el futuro esos pagos de intereses Y esos son los eh, manejos y los rejuegos que está haciendo el gobierno porque al final... Mm. Eh, ante la imposibilidad de hacer una reforma fiscal, eh, obviamente que es una solución que podría tener en el mediano y largo plazo los ingresos del Estado. Entonces lo que tiene es que manejar pasivos. Y, y el presupuesto del año 2024 es un presupuesto que en términos de financiamiento prácticamente es igual. O sea, tú no puedes inventar mucho.
2: ¿Es, ¿Es responsable fiscalmente el gobierno al respecto de la estructura del presupuesto?
11: Bueno, yo creo que cuando... Tú sabes que hay una ley de responsabilidad fiscal que incluso el mismo gobierno sometió y hay propuesta eh, y la ley de responsabilidad fiscal es un mecanismo que se utiliza para básicamente controlar el gasto público eh, y así tú tener menos deuda, o sea menos déficit y a su vez esos déficits que no se traducen en deuda. Entonces hasta ahora los gobiernos, no solamente este, los anteriores, incluso han estado haciendo eso mismo. Y, y no hay. esa Es un problema estructural que tiene la economía dominicana. Por más que tú observes y venga un gobierno y venga otro, se van a mantener lo mismo si no asumen, porque aquí eso está bien claro. Si aquí no hay un pacto fiscal, generalmente vamos a tener ese problema de manera recurrente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué en el pasado.? quizás eso no tenía un, una repercusión, porque es una economía
1: que estaba creciendo mucho. A ritmo asiático.
11: Entonces, cuando tú creces mucho, Aguanta. tú, eh, tú aguantes. Sí, porque el ingreso. Tú crea? entiendes, eh, la misma actividad económica te va generando ingresos, y entonces eso permite que, bueno, a nivel internacional se cree un panorama atractivo. La República Dominicana es, todavía es una economía atractiva. Yo estaba la semana pasada... Estaba en Costa Rica en un congreso de economía y verdaderamente cuando se hablaba de República Dominicana se hablaba de una economía eh, que que robusta, robusta porque, porque también hay que vernos también en otros espejos en comparación eh, eh, con otros eh, eh,
5: iguales
11: sí en comparación con países relativamente de es nuestro entorno y similar y yo creo pero cuando hablamos de la República Dominicana, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de un proceso, señores de, de acumulación años. de 30 años hey. y eso políticamente hablando hay elementos positivos que el PLD lo ha tenido claro. que lo ha tenido incluso el PRM es que,
3: es que, no, es el, el, el que es el PLD que es el que ha gobernado porque, porque
11: ustedes saben, algunas veces nosotros nos quedamos en esas discusiones en muchas la, veces la chacha, no, no, política pero cuando yo me sentí muy bien como dominicano, cuando se paraban ahí y decían, no, porque la República Dominicana es un país de alto crecimiento. Y ustedes se han progresado. Y que se, y tal, y que se ve. Y que Oye, ve. yo me sentía bien, señores. Bueno. ¿Ustedes saben cuánto va a ser el PIB per cápita de la República Dominicana? Sí. Un sí. paísito de 48 mil kilómetros cuadrados. Señores, son mil 11.200 dólares por persona. Tú puedes decir... No nos toca a todos igual.
5: ¿Quién se comió mi casa? Pero
11: es una referencia. ¿Quién tiene mi padre? Es una referencia. Y cuando te dicen a ti que somos la séptima economía de América Latina, <tose> compitiendo con Brasil, eh, compitiendo con México, el el evento, compitiendo el tiempo, el tiempo, el con. El el Oye, entonces yo, yo me puedo sentir bien como dominicano. Sí. Ahora, claro, eh, hay que seguir impulsando. Cuidando eso. Y cuidando eso. Y yo creo que ustedes forman parte de ese concierto. Todos los días hacen opinión pública responsable cada quien con su, con su enfoque, pero con un objetivo común. Todos nosotros queremos que la República Dominicana mejore claro, su crece.
0: condición de vida. Pero, claro. debe...
3: Profesor, ¿qué sí. ha pasado con la tasa de política monetaria del mm. Banco Central? Porque tenemos hace unos meses el discurso de que está bajando la inflación, está bajando, pero ya no baja más la tasa. Y de hecho, que me parece que hace un mes, la última claro, vez claro. que la bajaron, que está en 7.50, entonces la inflación, la inflación, la inflación, ya se dio tubo. la inflación pero la tasa ya la dejaron de bajar. Y ahí mismo, porque quizás no me toque otra oportunidad sí, sí, sí. de preguntar, ¿cómo nos afectaría a nosotros la situación de la franja de Gaza? Porque desde que se tiró el primer misil, <risa> se dijo que aquí le, que ya no estábamos preparando para los efectos. Entonces, ¿cómo nos afectaría no, nuestra llamaba, economía? Oye, Mira,
11: todo eso eh, al final te genera incertidumbre. O sea, y, y por coletazo afecta al mundo. Por ejemplo, al frente de la franja de Gaza, hay un, un pozo eh, y una plataforma de gas allí. E incluso los, eh, los judíos mandaron a cerrar esa plataforma de gas, que suple incluso gas a Europa. Y también eh, el tema de los países que están detrás de Palestina, son países árabes, muchos de ellos altamente productores, productores de petróleo. Entonces, todo eso genera una expectativa inmediatamente sí. porque son mercados de expectativa, se incrementan los precios y entonces nos afecta a nosotros de una forma u otra, de formas indirectas, porque somos importadores netos de petróleo. Sí. Nosotros no tenemos una gran capacidad de almacenamiento, que eso es un problema. Cuando ustedes ven que los precios de los combustibles se fijan semanalmente, es porque aquí no hay capacidad de almacenamiento, sí. porque no se aguanta más tiempo para fijar un precio, porque si no. Yo guardara, comprara petróleo barato, lo guardara ahí, lo almacenara. Esa fue una propuesta de Abenader claro, cuando Lo almacenara y, sí. y en entonces cuando los precios están altos, yo puedo sacar petróleo y, y, y refinar gasolina Exacto, eh, a, a precio bajo. Exacto. Entonces, eso tiene un efecto indirecto en ese sentido. Eh, porque los países que se involucran allí son países que son altamente productores claro de, sí. de materia prima, eso es lo mismo el tema de Ucrania, de una forma u otra, eso nos afecta a nosotros y nos afectó a muchos países porque, ¿cuáles son los países que están involucrados? bueno, eh, Ucrania, Rusia Rusia es, eh, claro, Rusia es productor de petróleo, petróleo y de gas natural y productor de trigo de manera pero eso ha venido disminuyendo ahora, sí. el tema de la inflación es interesante porque también la inflación hay un fenómeno interno que depende mucho de, de los mercados el ¿Y cómo está subyacente de precios. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco Central dice que los precios eh, están convergiendo a su meta de inflación, estamos hablando de un precio promedio de una canasta de 363 productos, pero que hay productos que se quedan altos y otros que se quedan bajos. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, si, ah, yo siempre hago ese ejercicio, bueno, ¿cómo está la canasta de alimentos? ¿Ha convergido al 4%? No, se ha quedado alto. Uh -huh. Está por encima del Aumentó. 4. Entonces, cuando tú vas al supermercado, eh, yo voy al supermercado, ustedes uh -huh. van al supermercado, todos somos, eh, bueno. el gasto en alimentos es importante, bueno. y eso va a depender mucho de, de. Usted sabe
5: cómo se estabiliza un avión, ¿verdad? Hay bueno. 33.000 mil pies. Claro, avión, claro. Y está estabilizado, pero a 33 Claro, claro. Así mismo está la canasta. Claro, entonces, entonces, entonces
11: ¿qué ocurre? Bueno, eh, yo incluso escribí un artículo diciendo, miren, los precios suben por el ascensor y bajan por la
0: escalera.
7: Qué profe. Eso es la realidad. Profesor.
11: Van, van lento. Por muchas razones.
7: La verdad que es un privilegio tenerlo una aquí catedra, con nosotros, yo que estudié maestro, en la Universidad maestro. Autónoma de Santo Domingo una que una hermana
11: que es una excelente economista sí. que mi hermanita
7: es economista franqueada
11: internacionalmente
5: gracias vamos a llevarla
6: para la, Ay, gracia, la, sí, sí, de la ¿De Comisión económica
7: A mí me llamó mucho la atención algo que usted dijo, incluso ayer, que bueno precisamente era día del combate contra el cambio climático, uh -huh. yo hice un comentario sobre uh -huh. eso, apoyada en una publicación que hizo Richard Medina, sí, 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 sí. colega suyo, sí, 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 quien sí, sí. coordina la Tech. cátedra the, the de la licenciatura en, economía, en perdón, la licenciatura en economía en Intec. Sí, sí. Entonces, él publicó a través de esa revista en la Academia de Ciencia un plan para que las sedes en algún momento puedan volverse sostenibles tenemos un 30% en promedio de pérdidas, de este anda por un 42% incluso que es algo que preocupa mucho y hemos visto cómo eh, el tema de las eh, pérdidas por la distribución sobre todo se lleva una gran parte de claro. los recursos que están dedicados al subsidio eléctrico él plantea en ese, pla en ese plan que él establece que si se invirtieran 250 millones de dólares anuales durante 10 años se pudiesen rehabilitar las redes de los barrios que más consumen, de las provincias que más consumen, para disminuir las pérdidas. Y dice allí incluso que eso conllevaría un ahorro de 600 millones de dólares al Estado Dominicano en subsidios. Ah, usted que tiene una sí. visión global sí, sí. del presupuesto nacional, de lo que se invierte y de los principales problemas del país como economista, que ahorita lo escuché hablar sí, sí, sí. de eso. ¿Usted cree que este plan que él ha hecho a través de la Academia de Ciencias, combinado con una diversificación de la matriz energética, no depender tanto del combustible claro. fósil, que es algo que yo claro, claro, he planteado, claro, claro. podría ayudarnos a tener un presupuesto más liberado para que pueda invertirse en otras cosas y volver a las sedes sostenibles?
11: Mira, yo creo que el, el, el modelo que nosotros tenemos, de el modelo eléctrico quizás yo creo que hay un elemento desde mi punto de vista que falla ahí es un modelo eléctrico básicamente construido de manera horizontal tú tienes la generadora que generan tiene las sedes por otro lado que le compran a la generadora y, eh, pero ahí no hay una especie como de vínculo o sea son empresas distintas ahora si tú tuviese un modelo vertical eh, horizontal eh, vertical perdón donde las generadoras ellas mismas distribuyen y ellas mismas cobran. Uh -huh. Entonces eso significa que los niveles de eficiencia van a ser mucho, mucho ma, eh, mejor, mayor, y además posiblemente los niveles de pérdida sean mucho menos. Porque es un problema. ¿Dónde tú vas a buscar los recursos ahora mismo para tú invertir 250 millones
7: de dólares? De dólares.
0: Sí.
11: Bueno, eh, hay varias opciones. O tú privatizas Tú le dices, mira, el sector privado, tú te encargas de financiar eso y buscar esos recursos. O tú te endeudas. Sí. eso Porque al final, si el gobierno no tiene los recursos suficientes, sí. entonces tiene que endeudarse. O, si el gobierno hace una reforma fiscal y eso le entra en los recursos suficientes para, 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 para fundear la sede. Cuando tú analizas, por ejemplo, las transferencias que el gobierno le ha hecho en los últimos 10 años a las eh, corporación o a las EDES, sector eléctrico. Estamos hablando más de casi 14 mil millones de dólares. De dólares. Sí. ¿Tú te entiendes? Entonces, no es tan fácil. Muchas veces hay muchos planes que se han hecho para, sí. para fines de mejorar el sector eléctrico. Tú puedes privatizar las sedes eh, como un mecanismo de tú liberarte de esos recursos. Entonces, el Estado... O sea, eh, usted,
7: eh, ¿usted está de acuerdo con que si se deben privatizar las sedes Hacerlo.
11: Yo creo que si se privatiza pero con un modelo distinto, con un modelo de negocio distinto.
7: <risa> verticalmente.
11: Pues sí, verticalmente hablando. Mm, eh, porque de lo contrario, vamos a pasar
1: a la experiencia pasada. ¿Víctor? Que, sí,
11: Víctor. estaban privatizadas sí. y no se resuelve el problema.
4: Exacto.
1: Vamos, Víctor. Sí, bueno, pero estaba con un consejo 51-49. Pero, o sea que ahí era otra con concesión. Claro. Ahora, profesor, me preocupan muchas cosas. Sí, sí. Eh, las investidas internacionales en la economía y cómo lo estamos confrontando claro. estamos en un escenario de eh, macroeconomía en campaña pro-relección claro, claro. porque inclusive hasta lo que establece la ley 1.12 de la ley de estrategia nacional de desarrollo el pacto fiscal que usted claro. mencionó ahorita no se ha dejado de lado por reelecciones claro, claro. no se aprobó en enero, se promulgó en enero del 2012 ni el gobierno anterior ni este han dado con el pacto fiscal para delimitar la cosa, para que nos se entienda sí, que, sí, sí. Que, que más para atrás también tiene implicaciones. No se ha hecho el ajuste de la presión tributaria del país, la economía no es competitiva, tenemos entonces el siguiente problema: sobreendeudamientos y versus eh, baja calidad del gasto del Estado in, en inversión en desarrollo. Y paralelamente, creciendo por debajo del 2,8% que es lo necesario para cubrir las deudas. Vamos a pagar más de un 20% en intereses de, 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 eh, de los préstamos. O sea, por cada 100 pesos, 21 pesos uh -huh. irán okay. a interés el año que viene. ¿Cómo confrontar esto si la economía no va a crecer al 2.8% en las proyecciones? ¿Y qué significado tendrá esto en los mercados internacionales? Porque... Nuestra deuda externa está caracterizada por ser deuda de bonos soberanos, deuda de especulación, digamos, el comportamiento de la economía.
11: Mira, eh, Víctor, hay, hay muchas cosas que tú has planteado. Lo primero es que cuando hay bajas expectativas de crecimiento y hay esos problemas, las calificadoras de riesgo te de, de, degradan un poco tu, tu deuda y ya eso te limita. Encarece la deuda, y claro, la esto, de... te la degradan la, la calificación y eso entonces tú tienes que al que te va a comprar tu deuda darle un mayor rendimiento, por lo tanto te incrementa el coste de emisión sí. de la deuda y eso es, es una situación que eh, se podría presentar en la República Dominicana si sigue con un crecimiento relativamente bajo y eso es un problema porque cuando tú creces menos se genera menos empleo y, y eso también eh, te limita a hacer eh, políticas públicas. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, por poner un, que podría ser una solución, pero aquí no se puede hablar de reforma fiscal en un contexto como el que estamos viviendo. Uh -huh. Toda la gente no le puede decir,
0: mira, vamos a hacer una
11: reforma eh, cuando la gente está ganando menos, que... eh, está comprando más caro. Y entonces todo eso. Eh, también te va a generar social, ¿no? un, un problema social y un problema sí. de carácter político entonces yo creo que eso es, eh, ese es el ciclo que se está viviendo en la, en la, en, en la República Dominicana y también en muchos países Alfredo, del mundo Alfredo, perdón, sí. sí. no hay sí, sí. tiempo
1: ya no es un tema de tiempo sí. sí, 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 de, de, de los planteamientos sí, sí, sí. O sea, la, pero la deuda con relación al, entonces, a los intereses entonces
11: eso es un problemón Tú lo has dicho. Mira,
1: eh, aquí
11: el próximo año en el presupuesto creo que son 287 mil millones de pesos que se va a destinar solamente para el pago de intereses. De interés. De la...
1: 229.
11: Sí, sí. Entonces, cuando tú relacionas eso con el PIB, estamos hablando de casi 3.5%. Y aquí eh, Sí, en interés. Entonces, ¿qué sí. significa sí. eso? ¿Qué significa eso? Bueno que posiblemente aquí se está pagando más dinero en intereses que la inversión pública que se está haciendo.
5: Yo la comparé con eh, la, Alfredo, la... ¿Tú te has entendido? Así es. Entonces, vamos, es, no es la realidad. No es que probablemente... vamos ¿no? Alfredo Este hombre ha hecho, ha dado una cátedra. Como siempre. Esto es para la, para la gente que se desayuna bien y tiene nivel cultural para entender esto, no para la chachara que andaba detrás de Tecachi. Oigan esto. La que
2: Oye, sabe, que esto es historia. digno
5: hoy de estudio. Usted ponérselo a un, un grupo de estudiantes, un aula, mire, esa es la clase de hoy. Esa entrevista a, a, a Siriaco. En el rumbo es, de la estas mañana.
7: entrevistas deberían durar más tiempo. Mire, vamos, eh, sí, eh, vamos.
5: No sé si Seguimos usted vio. aquí, ah. eso yo tengo que decir.
0: Del ah. Departamento
5: de Estado, en lo que respecta al término económico, sí, sí, sí. que señaló que República Dominicana en los últimos 50 años, como usted lo expresó ahí sentado ahorita, y fue también su alegría y su orgullo en Costa Rica recientemente. Claro Presenta a la República Dominicana como una de las naciones en los últimos 50 años de mayor crecimiento en el mundo y en Latinoamérica sí, sí, sí. y América Latina. Eh, hablaba también de la proyección del Departamento claro. de Estado hacia el 2022, porque fue el 2022 que presenta el estudio. Ahora, okay. el, el estudio de esta catástrofe de este año lo va a presentar en el 24: de, de una proyección de un 4.9%. Habló también de los ingresos tributarios que fueron de 9,9% superior a lo que ellos establecieron en el presupuesto como meta en el año 2022, o el año pasado, no estamos hablando de la catástrofe de ahora. Eh, un déficit de un 3.5% inferior mm. al del año 2022. Y me parece que cuando la quiebra de Van Inter de, de fue 2.5. Eh, no, eh, perdón. Cuando Lionel entregó a Danilo un déficit de 2.5 y eso fue una alarma, sin embargo estamos en 3.5 yeah. y nadie dice nada. Oye, para que ustedes vean eh, la inflación que ahí fue el tema que usted tocó, si bien es cierto se frenó este año, pero la inflación el año pasado, cuando esto tenían establecido como meta mm -hmm. en un rango de 4.0 se metió a 7.83 mm -hmm. y no ha bajado nada de lo que subió cuando se encaramó a 7.83 es decir, no ha bajado nada, bueno lo que quería decirle era la pregunta eh, 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 todo ese preámbulo era para, para que usted le responda algo a la sociedad, que yo le he respondido a veces sí, pero sí. lo ven como una, un maniqueísmo político a, ahorita se dice pero, ah pero este país no está mal porque hubo recientemente una feria donde se gastaron 20, 000, sí, millones 20 mil pesos. millones de pesos, la gente compró vehículos y hacen una cantidad de conciertos y se llena. Pero tenemos una población de 10 u 11 millones de pesos. Pero quienes están gozando de la bonanza de un país como la República Dominicana son 20 mil gente, vamos a suponer, 20 mil millones, 20 mil carros que compraron, 20 mil. Y fueron al concierto, pueden ir al concierto de República Dominicana, 500 mil gente entre todo el país. Es cierto que el reflejo de lo que está pasando en un país con una catástrofe económica ahora que la gente no lo puede entender, el que no ha no estudiado no puede discernir ni, ni descomponer ecuación, ecuaciones sociales y aritméticas, uh -huh, uh -huh. ni siquiera. Es cierto que porque en una feria ahora se, se, se lleven 20 mil millones en préstamos mil y, y se llenen los conciertos, el país está marchando bien.
11: No, evidentemente que hay situaciones que uno tiene que comprenderla. Eh, lo cierto es que aquí se ha creado en los últimos años una clase media, o sea, eso es una realidad. Y entonces, y por eso es que los estudios se hacen en función de los estratos socioeconómicos. Sí. Ustedes han escuchado el tema del primer quintil, sí. segundo quintil, tercero. y siempre la inflación se mide así. Y el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini, que es desigualdad. Todo eso... Eh, evidentemente lo que está expresando es que todavía esta es una sociedad con altos niveles, para su nivel de crecimiento que ha tenido, todavía tiene altos niveles de, desigualdad. de desigualdad entonces, la desigualdad implica que hay ingresos que están concentrados Quiénes son los que compran los vehículos? Bueno, gente de clase media. Quiénes el son los mismo, que compran, los que, los que mismo, compran, clase media, clase media. En
3: Entonces, Quiénes
11: son los que eh, van al banco y, y van al banco y le dan un préstamo hipotecario para un, un apartamento en el polígono central? Son gente de clase media. Todavía aquí eh, gran parte de la población carece de una vivienda. Entonces Y no puede comprar una vivienda. Entonces, todo eso es un reto que tienen los gobiernos de disminuir la desigualdad. Eso que tú has expresado, Alfredo, de ir a un concierto y pagar por un concierto o desplazarse a, no sé, no se, no se está a Hard Rock, eh, todo eso no lo hace una gente de abajo. No, so, es eh, un grupo reducido. Un grupo, Entonces, bien. yo creo... Y eso es una crítica incluso al, al mismo modelo económico en la República Dominicana que ha permitido crecer mucho pero, Pero su construye. nivel de inclusividad sí. y de el repartir. para
7: el emprendimiento.
11: Claro, también. todo eso se limita, señor. Sí. Entonces Gracias. es muy importante eso.
4: Gracias. Pero profesor, excelente pregunta. Antonio Siriaco, por muy su bien. cátedra, debería venir semanal aquí. Y yo no tengo con qué pagarle. No, cuando ustedes digan, lo que No, parte de, de mi orgullo.
6: Eh, del no, alma máxima. De mi alma Pero él tiene
4: con qué pagarle.
2: Vámonos, No lo dice.
4: Ahí nos regresamos en este rumbo. ¿Y quién es este? <risa> en este rumbo de la mañana. Y antes del comentario del señor. Eh, va, vamos a recibir este invitado.
6: Eh, pueblo, este pueblo. Invitado, pueblo. Este ¿Cómo están? Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Eh,
4: eh, eh, ¿Cómo les va? ¿Cuál es su nombre?
6: Este bandido, soy un candidato al partido Aquí no tenemos infieles. El panty <risa> El, pan, El pan, panty. panty
4: ¿Y cuál es su propuesta? ¿Usted está aspirando a algo?
6: Estoy aspirando a la presidencia, estoy buscando candidatos que, que se quieran unir a nuestro partido. ¿Y qué usted de, ofrece? De estamos, estamos ofreciendo cosas que nadie ha ofrecido, por ejemplo, la unión entre un país y otro. Sí. Ya, sí, estamos de acuerdo en que los Estados Unidos y nosotros nos unamos ya y que seamos uno solo. Oye, Pero miren, no está mal no, es, no está eh, eh, la, la cosa. ¿Te atreves a ganar con, con esa propuesta? Lado, no, no, con la independencia lo que vamos a hacer es rodarla un poco. ¿Y el, con los el LGTB? De febrero y al por, 4 de con ilusión. los LGTB, ¿qué usted va a hacer? Bueno, ellos estarán en nuestro partido porque ya están partidos ustedes de la comunidad eh, queremos la comunidad porque son demasiados ya no podemos así te atacan en pandilla y si te ofenden te aruñan bueno. Mire, sí, sí, y entonces, Ellos son candidatos y entonces, a diputados. A diputado, que vengan Súmulo al panty. Va, vamos, vamos para el panty. S S al pa panty partidos, para todos. Usted panty va a para competir con, 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 Que con, el panty ¿tú? no se va a caer por ahora, ¿eh? No, no porque ahora que está subiendo el panty.
4: <risa> usted va a competir con el presidente Abinader, con Lionel y con Abel Martínez.
6: Claro que sí, sí. Y claro, si usted tendría,
4: usted tendría un debate con, 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 con ellos, ¿qué usted podría esbozar? Por ejemplo, del gobierno del presidente Abinader, ¿qué le parece la gestión de gobierno
6: pues bueno, el presidente está como una caja de cambio de mecánica. ¿Cómo? ¿Cómo, sí? Vamos ¿cómo a ver. es eso? Primero Explique. mete la pata y después hace el cambio. <risa> ¡Vamos, ¡Ah! <risa>
4: Ella lo hace bien. ya los comentarios lo ha controlado, pero lo entremece. que claro, ella hace?
7: Pero ella se pasa tres horas y media aquí. Con el cuchillito,
4: <risa> con el látigo. Sí. Y lo es grande suena. que sale a ti no, tío mío.
3: No, sí. a usted, a Kimberly no me lo no incluya. Que tú y yo, la, Kimberly que solo me mira. ¿Quién solo me mira? Usted
4: me pellica. <risa> sí, está bien. señores, sí, miren, es que vamos,
7: no lado tuyo, si vamos lado con tuyo. el
4: comentario del señor. Mira este otro que me el, 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 el Carlos Batista Matos de este espacio, el más caro.
2: Pero yo te voy a decir el una señor cosa, señor Israel, <risa> Abraham.
4: Israel Abraham. Esto no, Ay, no puede acá, ser can, el Mire,
2: tráiganle un café a Kimberly que yo no me voy a beber de ella definitivamente. O, oye, con la que vino hoy. Es un chocolate. Fue un privilegio para Carlos Batista parecerse a mí. Y mira que Carlos Batista y yo somos amigos, compañeros de partido inclusive. Ay,
4: gracias a Dios. Que... Aquí está. Carlos, adelante, adelante.
2: Carlos, tú sabes que te quiero. Miren, señores, esta silla está un poco caliente porque la acaba de dejar mi gran amigo, eh, economista. Duro. Sí, sí, muy, 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 muy muy, bueno. Se manejó un poco, tú sabes, no quiso decir cosas. No,
4: eso es que él no tiene que decir lo que usted quiera decir. No,
2: perdón, pero no me interrumpa. También. Este es mi comentario. Adelante. Este es mi comentario. Espérenme ahí afuera. Le, le voy a, a dar estos 10 minutos libres. Oiga bien lo que le voy a decir. Eh... No, le, le di sus diez minutos libres. Miren, señores, definitivamente, eh, como siempre les he comentado, mi tema va a ser el presupuesto hasta que sea aprobado. Y saludar al profesor Siriaco, que definitivamente un extraordinario profesional. Eh, señores, debo resaltar el hecho de que en el informe que hizo el Banco Central, en la celebración de su aniversario en días recién pasados, no hizo eh, reflexión al respecto del de lamentable decrecimiento de las exportaciones en los primeros ocho meses del año 2023. Y me refiero desde enero hasta agosto de este año, que cayeron alrededor de un 15%. Y en ese orden, entonces, la pregunta que debemos hacernos, la cual confluye en que en alguna medida los niveles de inflación de República Dominicana estén en, en los porcentajes que se encuentran. Todo esto en relación a la cantidad de importaciones que debemos hacer y que dichas importaciones llegan a República Dominicana, valga la redundancia, con una inflación importada, porque estamos trayendo productos que ya en el mundo vienen afectados por la inflación de cada uno de los países de donde son origen y que aquí entonces resultan en un incremento del precio de los diferentes productos y servicios que en nuestra economía son consumidos. El hecho es que las exportaciones caen entre enero y agosto alrededor de un 15%. Les recuerdo que en el mes de septiembre, a partir del 15 de septiembre, la frontera fue comercialmente cerrada, además de la parte migratoria, que sin desmedro de los intereses patrióticos y soberanos que tenemos, siempre... Fui eh, partícipe y opiné al respecto de que la frontera lo que necesita es una protección adecuada, una eliminación de la porosidad, lo que nos va a permitir una formalización de la economía con Haití y además va a regular la migración haitiana, que además nos cuesta más del 35% del presupuesto que se tiene para salud en, en áreas tan importantes como la materno-infantil en República Dominicana. Esas dos variables nosotros pudiéramos tenerla controlada y que se debe considerar al respecto de que las exportaciones de bienes y servicios de República Dominicana pues, se redujeron en la medida en que la frontera ha sido cerrada. Entonces, en ese orden, una vez se compilen las informaciones del mes de septiembre, veremos que ese número existe la posibilidad, no se reduzca, sino que aumenta. Ahora, ¿cuál es el efecto de todo esto? El efecto de todo esto es la falta de promoción y apoyo de lo que yo he llamado la cenicienta de la economía dominicana y de manera específica, de este gobierno, que es el sector agrícola. Si bien es cierto que no necesariamente son productos agrícolas lo que mayormente desde República Dominicana se exporta, ¿verdad? Porque tenemos el sector de Zona Franca que solamente tuvo una expansión o un crecimiento en las exportaciones de 2.6 y que nos tiene acostumbrada a niveles de exportación más altos. Pues definitivamente los productos agrícolas que se exportan desde República Dominicana no gozan de la suficiente protección por parte del Estado ni incentivos necesarios para que en alguna medida sean una fuente de generación de divisas y mejoren los niveles de inflación que República Dominicana tiene. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que vamos a obtener divisas que pueden compensar nuestra balanza de pago frente a la cantidad de importaciones que tenemos. Y segundo, incentivando de manera específica el sector agrícola, no necesariamente para eh, producir exportaciones que las necesitamos, sino simplemente proveer al mercado local de los productos y servicios que consumimos, que necesitamos, porque además todavía no somos 100%... Eh, eh, Producimos la cantidad de, de bienes que consumimos, pues definitivamente es una medida que puede mejorar los precios de los productos que consumimos. Sin embargo, en este momento, y es una queja que he hecho y que voy a seguir haciendo hasta que esto mejore, los agricultores que van al Banco Agrícola, bajo el supuesto de los anuncios que hace el gobierno actual, para que, para que obtengan facilidades de crédito, pues resultan en un alto porcentaje infructuoso. Yo no puedo explicar por qué de manera específica, si es que necesitan alguna afiliación al PRM para poder obtener un préstamo, o si es negligencia administrativa o ineficiencia administrativa, llámelo como usted quiera, pero los agricultores que van al Banco Agrícola teniendo un buen crédito, Teniendo garantías hipotecarias y siendo ciudadanos solventes y teniendo negocios reconocidos en materia de agricultura y comercio de productos locales, pues definitivamente tengo casos de manera específica que tienen años que no se le aprueban. Tienen años inclusive que coinciden con los años que tiene este gobierno y que además tienen filiaciones políticas con el actual gobierno y que lamentablemente no les son aprobados o simplemente se quedan en un limbo operativo porque los mismos no obtienen ninguna respuesta de sus solicitudes. Entonces, el incentivar el sector agrí agrícola de manera directa puede mejorar y afectar positivamente la economía personal de cada uno de los ciudadanos en los órdenes siguientes. Primero, incentivando la producción nacional, podemos aumentar la calidad de los productos que consumimos y que pueden ser objeto de exportación. Cuando tú exportas, produces divisa y esa divisa en alguna medida viene a mejorar los precios y a estabilizar nuestra balanza de pago en términos económicos. ¿Los precios por qué? Porque la medida que tú tienes una demanda de dólares, esos dólares son directamente proporcionales al precio de los productos que consumimos en sentido general. Eso por un lado. Y no depender en, en el nivel que dependemos de sectores como es el turismo, que son sumamente volátiles, y además entonces de las remesas de los dominicanos, que son importantes y que se han convertido para la República Dominicana en, en el principal salvavidas de nuestra economía y de la estabilidad de cambio. ¿verdad? que ya van a alcanzar quizás los 10 mil millones de pesos para el año 2023, que son, lamentablemente así decirlo, dádivas, porque son ciudadanos, exiliados económicos también, que lo que quieren es resolverle en mayor medida situaciones a sus ciudadanos. Y por otro lado entonces el índice de precio del consumidor, usted va a recibir y va a consumir productos de mejor calidad a menor precio y no depender de productos importados que vienen con inflación desde los países eh, de donde provienen. Por otro lado, y no menos importante, yo quiero hacer la comparación al respecto del gasto de inversión versus los intereses que vamos a pagar. Según el presupuesto para el año 2024, todo esto, presentado por el gobierno de Luis Abinader y el PRM, Resulta que vamos a pagar intereses por alrededor de 229 mil millones de pesos. Y solamente vamos a tener inversiones de capital por 165 mil millones de pesos. Y la pregunta para aplatanar estos dos conceptos relacionados con intereses e inversiones de capital es, si usted como ciudadano manejando sus finanzas personales, y aquí me refiero desde el más humilde de los dominicanos hasta el más encumbrado capitalista rico como usted lo quiera llamar o quizás político el presidente de la república desde el más humilde hasta el más poderoso si usted maneja sus finanzas personales como está manejando el estado o si nosotros permitimos no nos empoderamos al respecto de la elaboración del presupuesto resulta que nos van a seguir tomando el pelo porque no vamos a llegar a ningún lado. Imagínese usted que de los ingresos que usted va a tener por concepto de salario, o si es un profesional independiente, por los ingresos productos de su trabajo, de manera informal o independiente, usted tenga que destinar el 21% de sus ingresos. El que gana 100 mil, para poner un número redondo y me entienda, va a tener que destinar 21 mil pesos al pago de interés, a cualquiera que haga ese ejercicio. Agréguele a eso entonces que usted solamente va a invertir y consideremos inversión, en el caso de un ciudadano, el que compró un vehículo o que quiere comprar un vehículo para mejorar la calidad de vida de su familia porque va a poder transportarlo más cómodo, va a tener mayores facilidades de movilidad o el que quiere comprar una vivienda y solamente va a invertir alrededor de un 15%. En el caso de, de, los, de las inversiones de capital, del presupuesto total, solamente va a invertir alrededor de un 14% del total de los ingresos. Si usted cree que usted con esa cantidad de dinero va a producir eh, calidad de vida para, para sus familiares en el caso de que haga el ejercicio de sus finanzas personales. Y finalmente entonces, que es lo más importante y lo que debemos revisar al respecto del presupuesto, es lo siguiente, que nos estamos endeudando en este momento para pagar gastos corrientes, esos gastos corrientes que no producen ningún retorno y que lo que hacen es comprometer los ingresos futuros del Estado. Eso es como que usted gane 100 mil pesos y gaste 150, esos 150 usted lo coge prestado. Y para el mes que viene entonces usted va a tener que buscar 160 porque va a tener que buscar 10 mil pesos más, aparte del déficit de 50, para pagar intereses. Esa es la situación que a mí me gustaría que los dominicanos se empoderaran al respecto de cómo se está manejando el presupuesto general del Estado. Y cómo esto puede afectar, ¿verdad? La calidad de vida suya y de sus seres queridos, tanto ahora como en el futuro. Adelante, Isidro. Rumbo de la
4: mañana. Nos regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos de inmediato con el comentario de Kimberly Taveras.
7: Gracias, Elvin. Señores, la verdad es que cuando ocurrió la tragedia de San Cristóbal y otras tragedias que han ocurrido en el país pues uno empieza a prestarle atención al cuerpo de bomberos o le empieza a prestar atención la gente, porque nosotros siempre hemos creído en esa institución. Pero hay algo que hay que aclarar. Cuando vienen llegando estas épocas electorales, muchos quieren hacerse los graciosos con la población y sobre todo con la opinión pública. Y como quizás no han presentado nada de importancia, quieren venir a congraciarse con algunos sectores y como siempre la que sale perjudicada es la municipalidad y lo digo muy responsablemente porque ya los que venimos de la municipalidad que sabemos que los alcaldes y los directores de distritos conjuntamente con sus vocales y sus concejales que son los regidores son administradores de pobreza yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones que este ha sido el único gobierno que ha tomado en cuenta la municipalidad, que de 18 mil millones el presidente Luis Abinader llevó la municipalidad a 23 mil millones y que le ha asignado fondos para que actúen en diferentes direcciones para mejorar la calidad de vida donde vive la gente. Pero no es posible que sigamos mutilando a la municipalidad y que eso esté pro propiciado, ¿verdad?, y que la opinión pública se haga eco de esas cosas y que eh, voces se pongan a favor de eso. Y me refiero a esto porque si viene el presupuesto, ah no, a las alcaldías hay que quitarles recursos, ¿y con qué van a trabajar? Pasan un proceso de convenciones en todos los partidos políticos, y usted ve que los diferentes alcaldes del país, de todos los partidos, son los más afectados, y es que son todos malos, no es que los que logran hacer una gestión sobresaliente son raras excepciones. Y es porque tienen los recursos familiares o tienen amigos empresarios que les ayudan. Porque ser, al ser alcalde en este país es una trampa. Entonces la municipalidad hoy enfrenta otro reto más. En todas las ciudades desarrolladas del mundo se da la descentralización del poder. Usted va a Alemania, una gran cantidad de ayuntamientos. Va a Francia, una enorme cantidad de ayuntamientos. Va a Italia, también grandes ayuntamientos. A España, ni se diga. Pero en República Dominicana, cuando se habla de ayuntamientos, es como si estuviera mencionándole el diablo, al diablo la cruz. Y no debe ser. Porque ese es el funcionario, los... Alcaldes, los regidores, los concejales, son los funcionarios más cercanos al pueblo, son los que están más expuestos al problema de la gente, son los que la gente le toca a la puerta. Entonces, desarticular los ayuntamientos, como se ha querido con este planteamiento de que la dirección, que se, que se formalice una dirección general de cuerpos de bomberos, que dependa de interior y policía, y lo que lo plantean. Hablan despectivamente de, de, del poder municipal, dicen, para librarnos de la sombra de los ayuntamientos, yo quiero que ustedes sepan, yo tuve la oportunidad de ser directora de una junta municipal, lo he dicho muchas veces, 600 mil pesos mensuales por seis años manejamos nosotros trabajando arduamente día y noche con la colaboración de la gente para poder hacer una buena gestión. Allí no existía cuerpo de bomberos y nosotros duramos tres años manteniendo ese cuerpo de bomberos de la Junta Municipal, hablando con los empresarios. Y así fue que se formó el cuerpo de bomberos y así han nacido todos los cuerpos de bomberos del país, de las alcaldías, plantear la idea de desvincular totalmente los cuerpos de bomberos de las alcaldías es un absurdo y es un absurdo. ¿Ustedes saben por qué? Primero, porque los ayuntamientos no manejan los recursos de los cuerpos de bomberos. No. Ahora, sí, lo que yo he dicho aquí que hace falta es despolitizar esas instituciones. Como Una parte, que sea la parte técnica, y otra parte, que es la parte administrativa, que obviamente va a cambiar cuando cambie el gobierno local porque viene con una visión diferente. Pero hay una parte técnica que es el alma de la institución que no debe ser cambiada nunca, porque hay que cambiar un jefe de operaciones. Usted va a Estados Unidos y hay una parte administrativa, pero hay una parte técnica, que es la parte de la institución. Entonces, el que le hablan de eso, dice, sí, es verdad, los ayuntamientos. No, señores, ningún cuerpo de bomberos de este país ha nacido sin el apoyo de su ayuntamiento. Porque eso es un proceso para formalizarlo. Es más, Fedomo hablaba ayer en su persona, Kelvin Cruz, quien es el presidente de Fedomo, el alcalde de La Vega, y la Federación de los Distritos Municipales, Fedodin. ellos se quejaban de esta situación y decían que, bueno, que cómo puede ser que se está vulnerando los derechos de los ayuntamientos aún más y de los gobiernos locales ya tenemos una, una un intran que vi bueno que hicieron un acuerdo ellos pero que vulnera también las funciones de los ayuntamientos tenemos eh, una serie de señores una serie de absurdos que hay que uno se pone aquí a mencionarlo pero de momento van a ir y también le van a quitar a, a los ayuntamientos que por de hecho esa ley de ordenamiento territorial lo que plantea es que se le quite al, eh, al ayuntamiento el derecho de decidir qué se va a construir y en qué lugar se va a construir. Eso no se puede permitir nunca. Entonces, así mismo están haciendo con el cuerpo de bomberos. Eso está mal. Eso no se puede permitir. Y el que quiera aprovecharse del analfabetismo funcional que existe hoy en mucha de nuestra población que desconoce estos temas... Es un malintencionado y un aprovechado. Nosotros tenemos que defender los gobiernos locales. Los gobiernos locales son el verdadero gobierno de la gente porque son los únicos que se pueden preocupar por lo que ocurre en el territorio. ¿Usted se imagina que el Ministerio de Interior y Policía sea el que dirija los, los, los bomberos en el país? Un jefe de bomberos que lo manden para Anagua, por ejemplo, que ahí vi que hay uno de allí que está defendiendo esto, que lo manden para Nagua y que sea de Santiago. O un jefe de bomberos de Cotuí como simples empleados, que lo anden moviendo. Eso no se puede permitir sin ninguna vinculación. Además, lo que dan los permisos, de planeamiento urbano para que se instalen las diferentes empresas son los ayuntamientos. La solución no está en quitarle poder a los ayuntamientos. La solución está en asignarles recursos a los gobiernos locales para que puedan contratar los técnicos para que hagan bien su trabajo. La solución está en asignarles recursos a los cuerpos de bomberos del país para que compren los instrumentos y formarlos también para que exista un personal allí que, que, esté cap que sea capacitado para cuando se presenten las emergencias que se han presentado, que tengan las herramientas, pero no son los ayuntamientos los culpables de eso. Los ayuntamientos no administran los cuerpos de bomberos, los regulan, sí, es una dependencia de los ayuntamientos, pero ni manejan el presupuesto del cuerpo de bomberos, que eso no es verdad, ni tampoco son los que nombran el personal que está allí. Apenas el intendente que debe ser parte de una gestión administrativa y que ahí debe haber un equipo operativo técnico que permanezca en la institución por su formación eso sí debe hacerse dividirse eso pero el que está apoyando que los ayuntamientos que a los ayuntamientos se le quite poder lo que está haciendo es desconociendo la importancia la importancia de la descentralización en el país y eso nosotros no lo podemos permitir. Ojalá que otras voces se eleven para que los diputados y los senadores sepan que los gobiernos locales no están solos, que tienen un apoyo. Y que esta preocupación es genuina, pero debe enfocarse desde otro punto de vista. Gracias, Isidro.
4: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9.58 y vamos con el comentario de The Closer el cerrador el Mariano Rivera y el Tecachi, el rumbo de la mañana y ¿eh? la gurrupela
5: eh, de, tec de Tecachi lo único que quiere una gente pensante son los millones de dólares que él supuestamente se le atribuye tener porque ya el de él que se puede querer de esa grupela eso norteamericana. Me sale, eso me
3: sale de noche. Porque miren,
5: hay. ¿Cómo es? ¿Se sale de noche?
3: Y dentro a palo, eh, eso viene
5: tan feo. Sí, sí. No, no hay una calle? cosa más fea que una pedra locuro o un carro por debajo de eso de concho. Eso es lo que te cache, ese maldito. No,
7: no, no. Digan
5: ¿No? Eso, ah, pues está no bien. Miren. la
7: gente
5: así. Miren, señores.
7: Eh,
5: <ríe> hay un grito generalizado en esta cabina implorando. Porque yo un día los guantes los cuelgue y baje la guardia.
7: Diga a quién sobre todo. Pero ¿y cómo todos? dejo
5: yo a mi pueblo no. pensante solo, a esa clase pensante de la sociedad dominicana sola que ve en este humilde Mea Potelú de Yaguate como un oasis dentro del desierto de 8 mil millones de pesos de publicidad? Solamente yo me preparó nuestro Señor Jesucristo para resistirle a Luis Abinadel cuatro años en el ring, sin cansarme, bebiendo agua de coco como feliz día para resistir un combate olímpico, porque esto es un combate olímpico que llevamos. Ahora mismo me llama un parroquiano en este mismo edificio que quería confesarse conmigo. Me mojó parte de la camisa, de los gritos. ¿Y por qué? Porque ya no aguanta un problema más que en términos técnicos fue descrito de manera magistral por Antonio Siriaco. ¿Qué describió Antonio Siriaco? La situación de la economía de la República Dominicana. Que ayer dijo este pobre hombre de Yaguate que no resistía un maquillaje más. Por eso decía, cuando otros decían, no pero y los conciertos, porque son mil gente que pueden ir, que están viviendo bueno en este país, yendo a conciertos y comprando carros y haciendo viajes. Pero dentro el resto... De la, dentro de la que está usted. Eso dicen. <risa> eso dicen.
3: <risa>
5: no tenemos pruebas, pero tampoco dudo no Pero tampoco <risa> dudo Ahora, me preparé para soportarle en el ritmo y cuatro años, pero yo voy a vencer. Porque el que tiene la verdad, lo tiene todo. Señores, hoy no estamos hablando de un gobierno que se ha quemado en todo. Y que lejos de ir avanzando, pensando uno que la situación pudiera ir manejando. Por eso le saqué delante del maestro lo que estableció el informe de lo, de, de, del Departamento de Estado sobre el comportamiento de la economía el año pasado. Entonces, cuando nosotros esperábamos que, ah, porque ya estamos pasando la resaca de la pandemia y de la crisis de Ucrania. Entonces, lo que ha pasado en el 2023 es que todo se ha acrecentado y todo lo que se encaramó se quedó allá arriba. Por eso el dolor de cabeza de la gente. Usted no oye que tenían proyectado una inflación en el año 2022 de un 4.4 y se metió a 7.83 pero se quedó enganchada allá arriba es decir, el pollo que usted lo compraba a 55 y se le metió a 90, es verdad, se detuvo la inflación en el año 2023 pero se quedó así en el pollo, es para que la gente lo entienda, y usted lleva ese comportamiento de los rubros de la canasta familiar y económico de los servicios y todo, y todo se mantiene allá, entonces si usted le suma eso el deterioro de los servicios, usted está viviendo un infierno en este país Está viviendo un infierno en este país. Y la gente que no tiene capacidad de discernir y entender lo que está pasando en este país no sabe de que mi país, que no gastaba 1.500 millones de dólares para pagar subsidio de electricidad, ahora de las arcas públicas que pudieran ir al, al, al rubro de inversión para dinamizarle a la economía. ¿Eh? para motorizar la economía, no, se están cogiendo mil millones de dólares para el barril sin fondo que habíamos superado en la CDE, porque hasta en electricidad hemos involucionado. Dejamos un país encendido lleno de apagones, ahora lo tenemos. Oye, de un país encendido con una planta nueva que dejaba 250 millones de dólares limpios y que pagábamos de subsidios 500 mil millones, ahora estamos pagando 1.500, no, vamos a pagar ahora mil millones, el año pasado fueron 1.500 millones, es decir, mil millones de dólares que pudo ir a, a los hogares de la República Dominicana de alguna manera, en términos de inversión. Entonces, esta gente lo que han agravado todo, yo vivo con un grito aquí desesperado, haciéndole conciencia a la gente, versus esa rábula, toda esa crápula que estaba ayer detrás de, de Tecachi, porque estamos en un gobierno que su única fortaleza es el presupuesto, porque se han quemado en salud, se han quemado en seguridad, se han quemado en educación, se han quemado en agricultura, han destruido todo. ¿Y cuál es tu única fortaleza para tú decirle a la gente que, que tú te religes? los cuartos que tú tienes del presupuesto entonces contra eso que tenemos que nosotros luchar y aclararle a la gente que el diablo se lo está llevando porque este tipo es lo que tiene un desastre con el país ¿entiendes lo que le estoy diciendo? para que la gente lo entienda entonces el caldo de cultivo para ellos poder perpetuarse más allá del 24 de es toda esa rábula que andaba detrás de, de este calle pero la realidad de los dominicanos cuando entran a un supermercado, a un colmado es insostenible insoportable, porque lo han destruido todo Hoy Usted no oye que estamos pagando más de deuda, 7 100 millones de dólares el año pasado. Y cuando tú lo conviertes a peso y tú ves qué es lo que ellos han gastado en inversión, es muy reducido. Entonces tenemos un país seco. Se secó tanto que ahora, para mojarlo, esto hay que empujarlo de otra manera, pero no con esa gente, lamentablemente. Porque se están comiendo este país, lo están desbaratando. Y yo tengo que todos los días repetirle todas esas cosas aquí a la gente para que la gente lo entienda. Hoy vamos a dejar que esta gente... Oye, no, dice Siriaco que él se sintió feliz en Costa Rica porque ven a República Dominicana como un modelo económico de crecimiento que se refleja aquí en el país, en cada calle, en cada avenida, en cada proyecto, en cada casa que tiene dos y tres vehículos, pero todo eso se ha ido disminuyendo. Esa resiliencia de la economía que ha soportado todavía el nivel que tenemos de 20 años que se trabajó aquí en este país y que esta gente está tratando de destruir en todos los sentidos, destruyéndolo. En todos los sentidos. Entonces, ustedes van a tener que elegir si ustedes van a permitir que estos tipos le desbaraten el país y que vengan las elecciones y que agarren cuarto y se lo metan por boquinaría a la gente. O que sigan destruyendo. porque, ¿Por qué este país quiere que siga este gobierno? Deme a mí una razón de sus ejecutorias. Una sola razón. Que en que, que, que una balanza le diga a este país, no tenemos que seguir con esto. No. Eso yo no lo creo y por eso yo lo combato. Por último, eh, por eso es que es importante, yo siempre abogo y hablo de la fortaleza institucional, pero esta vez yo le voy a hacer una recriminación, le voy a llamar la atención a todos los líderes políticos del país y a todos los que han sido presidentes en los últimos años. Aquí se, dio la, se ha dado la tarea en este juego político, claro está, eh, lo más importante para la clase política dominicana es llegar al poder establecerse en el poder y mantenerse en el poder y para eso se ha hecho de todo y quizás esa es la respuesta de tantos años de un partido u otro en el poder se está gritando se está pidiendo y se da hasta como un logro en el día de ayer se inscribieron nueve más de los aspirantes al tribunal constitucional ¿qué pasa? Desde que se eligieron las altas cortes en el año 2010, de, luego de la modificación a la constitución, a la nueva constitución del año 2010, se crearon las altas cortes. Quienes han tenido la batuta en ese momento y mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura se han burlado de la clase profesional del país. Lo pusieron de relajo a entrevistas, a entrevistar gente con prestigio, con un background altísimo. Un expertise altísimo, con reputaciones muy bien ganadas. Sin embargo, la clase política se ponía de acuerdo y escogía quiénes iban para la Suprema, quiénes iban para el Tribunal Superior Electoral, quiénes iban para la Junta Central Electoral, quiénes iban... ¿Qué otro alto tribunal se me queda? Para el Constitucional y ponían un paquete de gente de relajo y yo decía desde los medios en lo que estaba, no se pongan de relajo que esa gente ya tienen escogido quienes van para esas altas cortes, pero lo hicieron todo Leonel puso a, a Mariano Germán Mejía en la, en, la, en la Suprema Corte de Justicia eh, era parte del juego de trono, el juego del poder el mismo Danilo Medina puso a Luis Henry Molina, que lo cubrió inmediatamente se le viró ahora es más de Luis Abinader que los años que él vivió en el PLD él era Usai Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, el presidente, ah, las cámaras de cuenta, eran el resultado también del consenso político, no de los mejores perfiles profesionales que se pudieran evaluar. Ah, no, un relajo, ¿ahora qué pasa? El más alto tribunal de la República Dominicana, con la mejor reputación, con notas en A, ahora... En medio de este desastre que está manejando el país, nosotros estamos temerosos por, por si acaso meten una jibullinga ahí, una gurrupela a ese alto tribunal. Todo lo que tú sustituir la matrícula que ha representado la escudería que ha encabezado Milton Rey Guevara y que tú pongas ahí a cualquier loco. Ahora yo estoy temeroso de eso. Ahora la gente no quiere ir porque sabe que lo están poniendo de relajo, porque ya tienen preestablecido quiénes van a encabezar ese tribunal. En términos políticos, ya, ya la meritocracia, ya la trayectoria, ya la formación no tiene lugar en esta politiquería. Entonces ahora ellos están rogando para que la gente se inscriba. y ¿Ustedes saben lo, lo que yo le puedo decir a esa clase política? Lamentablemente. No vayan nada, que lo van a poner de relajo, porque hace rato que el guión está listo y los actores irán a escena. Vamos. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando
4: son las 10 y 10 y vamos con la gente.
1: Con el pueblo.
4: Buen día. Hola. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? te
9: habla Carlos de New Jersey, hermano. ¿Cómo están?
4: Adelante, Hola, Carlos. Carlos, de New Jersey. Y
9: sí, mira, yo estuve viendo, eh, esto fue una unión a través del embajador. De la República Dominicana, de Estados Unidos, que vino una comisión del 911 a Denver, Colorado, para ellos ver cómo pueden hacer mejor el trabajo allá del sistema de emergencia dominicano.
4: Bueno, eso es importante, si fueron a buscar experiencias de mejora. Bueno, Buen día, ¿quién nos ya. habla y de dónde?
9: Bueno, santos entregar. y bendecidos días para todos ustedes. Santiago Lebrón, del abanico de Herrera.
4: Adelante, Santiago, del abanico de Herrera, mi barrio. No joda. A ver, ya
5: usted. A usted del abanico. Usted estaba como Jason Delgado. Como Jason Delgado. Oh, sí. ¿Sí? Adelante. Él es fue eso? nómada y sedentario.
9: ¿En qué época <ríe> fue?
1: Gitano, eso? gitano.
9: No, yo sigo diciendo de que el palo no vamos a ahorcar.
0: ¿Cómo de así? Que palo, no, palo no
9: bueno. Claro, claro. Con esta clase política, hermano, y esta gente que nos dirige, Y tú escuchas. Porque yo te voy a hacer una vaina. Yo voy a hacer un comentario que a ustedes no le va a gustar, pero lamentablemente cuando yo escucho a Antonio Marte y Kimberlita Vera, para mí es lo mismo en el pensamiento. Kimberlita no, Vera. No, 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 Así
4: no, así, así no, así no. Santiago, está errado. Buen día, Kimberlita ¿quién nos ven, habla de para... dónde? Buenos días,
9: Rumoso. ¿Y
4: cómo no, lo hace? Es
5: la cosa?
9: Sí.
5: ¿Cuál es el
0: negocio?
9: Hola, ¿Cómo
5: lo hace? Sí.
9: Sí. A la Nueva que ya Digo sí, que sí, sí, bien, bien, bien. Eh, Señores, las instituciones no se deben eliminar, dice, porque el incumbente falló, como sucedió con el que ha provocado eh, que esa pro, pro, pro propagación de todas esas bandas y, y todos esos puntos de droga que no me vengan a decir, que nunca le ha sido fácil y la droga nunca había bajado tanto. Porque, por ejemplo, la presidencia de la República no la podemos eliminar porque, eh, aunque no se sepa, eh, el narcotráfico final del candidato anda ah, de helicóptero y que se diga en eh, un papel de ahí que hay el Lude y el impuesto por la presidencia bien
4: ¿Cómo? León, eso se oye malísimo León, buen día es un
5: búnker que está metido
9: buenos días, Paola Brito desde Santo Domingo sal del búnker cobarde
4: para que hable en conmigo adelante este país, Paola
7: Alfredo, este país quiere que siga este gobierno porque ha sido el único que ha sido transparente con su pueblo coge ahí, coge como
1: tal estómago buen los bolsillos día, y el alma no transparente
9: Buenos días, colega de, eh. colega
1: de la radio. Hey, eh, what's up, man? Oh, Who's bella. speaking? Hey, what, what's up, man? Hey,
9: Israel, oye, tu colega. I know, okay. perfect, you eh. know, from,
1: from, from, from Orlando,
9: Florida, work this in the world capital, the, the bro's Lion. Hey. No, no. bro bro Mira, eh, eh, hablando del que quiere ser con, el que quiere ser consul aquí, eh, para ser cónsul aquí, que, que hay que contar con el león del dron. ¿eh?
4: Si, sí, sí. Oh, no, Quiere ir, no, ir el cónsul no, 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 para y tú
9: no hablas con el león, que es el chévere de ahí. Mano, está sí, claro,
8: está claro. <ríe> está claro. A,
9: hablarlo, hablando de Orlando, el, el, el actual cónsul estaba ayer en el programa. En sí, el programa, hermano, amigo, en el programa
5: hermano, usted, hermano sí, Oli Matos.
9: Eh, eh, usted sabe que Oli Matos se lo voy a decir que los perremeditas pues, aquí están como. Con el boco para abajo, porque Ay. no han nombrado a ninguno Ay. y le han traído cons, vicecónsules de la OIM, amigo de Luis Abinader y, y, sí. y, y de Ori Mato. Así lo dijeron eh, hablando, <risas> a, hablando de Legolejo, hablando de Legolejo, eh, eh, Isidro, del aire por 15 segundos.
5: Va, va, vamos a ver, está fuera del aire. Vamos a ver, vamos a ver. fuera del sí, aire, Sidro, Adelante, Sidro, adelante. Isidro, eh, eh, ponte ahí eh, una cancioncita espérate, de Toña espérate, La Negra. Vamos a ver.
9: No me atrevo decir cierto en el aire, pero mire, hablando de legolello sí. aquí está el Leyo número uno de vacaciones, que, que por mala suerte mía tiene mi nombre, y no es de día, es de noche. Eh, sí, el Legolegio aquel, de, el programa para, del de frente de ustedes, el Legolegio llamado Virgilio, que tiene mi nombre, lo que no es de día, es de noche.
1: Sí, 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 ver, aquí sí. Está
9: lo, el Legolegio, eso Vigilio
1: fue el y Vigilio fue a nuestro compañero. Sí. ¿Qué, no, qué, pasó, le mandaron, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vigilio no
4: podemos torneo de no, en Miami.
1: Ya aclaramos, ya aclaramos. Y en
4: Orlando. ¿Vigilio? Buen día, ¿quién nos habla? De... <ríe> Volvemos a la, <ríe> <buenos días ríe> para este la gente. Fumando el equipo. ¿Qué que tiene el mensaje que le mandaron a este de Virgilio? De Fresca, la gente Fresca. Me dijo que el horario de Europa <risa> va a cambiar. El horario de Europa.
3: Cuando salga el
6: gobierno. Cuando sabe el gobierno. Una hora menos.
3: Una hora menos. No, no, buen va.
6: día. Se pasan sí, que ahora. Buen aborren. día.
3: Le a
9: cambiar? tu hermano al Kraken. El Kraken. Ah. Dime,
4: Kraken. Lo, Los
9: leyes que están
4: cogidos. <risa> Lole, que el cuantos, si usted quiere seguir padre, llamando a. Oh, ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? Ley
3: que ¿Qué? Hable de lo que usted quiera que vivimos en democracia. Qué es lo que, que, que están cogidos. Bueno bueno. Está bueno, como el agua. lo vamos a coger. Bueno.
9: Esta... Sabemos que en estos días ha sido mm. difícil lo que se estaba hablando de la delincuencia. Incluso elvin hace unos días hizo un comentario acerca de los homicidios. Y estaba leyendo que el presidente junto con la Policía Nacional va a crear un departamento de homicidio para esos casos y también van a crear eh, como cámaras de seguridad para los taxistas para tratar de garantizar la seguridad del ciudadano. También, Elvis, tú hiciste un comentario muy bueno en la mañana que es acerca de que las clínicas, el gobierno debería forzar a que estos reciban el, el Senasa subsidiado Ajá. para la ciudadanía. Te recomiendo que tú mañana hagas un comentario con respecto a eso porque es muy bueno. Gracias, por man. Último, por eh, Con este programa trae del gobierno, aparentemente eso ha sido un hit del gobierno por el centro del fin. Esperamos que ya para febrero... Bien. eso.
4: De colar. eso. De Nales, Bien. Bien, gracias. Mire, eh, están eh, echando de menos al TikToker en el chat. Sí. Ay,
3: ya el, ayer hablaba yo con el TikToker. Es mm. que él ahora está en un departamento. Sí. Él trabaja en un hospital. Oígame, y eh, está trabajando con los seguros y no le dan ah, chance okay. a, a llamarlo. ¿no? Está cogiendo, cogiendo así. Pero por lo menos lo oye. Pero lo si él lo, lo oye. Ah, y, sí. y entonces manda, tiktoker, manda opiniones por el eh, Instagram. Pero
4: TikToker donde quiera que esté. Él dijo hasta
3: a mí me hace falta, pero no tengo pues chance hola, para había, llamarlo.
5: Había que saque esa voz. Miren. Eh, yo quiero hacer un servicio eh, ciudadano muy importante. Sí, eh, hay un jovencito en San Cristóbal, en Lavapiés de San Cristóbal, que él responde el nombre de Juan José. Él es una persona con algunas deficiencias eh, mentales, psicológicas. Y tiene cuatro días perdidos. Míralo ahí en pantalla. Dicen que él, junto a otros hermanitos, recibe mucho maltrato de Quiquio. Que es su padre Atención a la policía nacional <coughs> Él vive en la calle Cristo Rey Cerca de la escuela Pablo Barinas En Lavapié, la autoridad de San Cristóbal Y ya va para seis días perdido Y nadie sabe de su paradero Por favor a la policía nacional Que pudiera ayudar A ver si se puede localizar Y, ojal y ojalá se recupere con vida El jovencito Juan José se pueden comunicar a los teléfonos 809-528-3108, 829-858-8515. Para si alguna persona tiene algo o algún tipo de información, pero eh, atención, Diego Pesqueira, atención, Policía Nacional. Juan José, allá en el barrio... Cristo, en la calle Cristo Rey, cerca de la escuela Pablo Varina, en el sector de La Bapi Dice que su padre lo maltrataba y el niño tiene problemas, que no es un joven normal. Gracias.
4: Bueno, bueno, vamos con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
12: Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, amigos? Jorge Beltré de la zona de yantar. Adelante, Adelante Jorge. Jorge. Hermano mío, lo de este gobierno es, es algo como insólito. Algo que uno, ellos pregonan las cosas, y cuando tú te vas al fondo, siempre, siempre son un fracaso. Inauguran dos kilómetros y pico de la de la verja fronteriza. Ellos prometieron para esta época entregar 54 kilómetros. Ay, sí. Pero los 54 kilómetros, los dos kilómetros y pico que, que ellos eh, inauguraron con, con bombos y platillos, Tenían un diámetro que tenían que tener 5 metros de altura de cosa y lo que lo pusieron fue como 2.5. Pero la verja ya se están corroyendo. O sea que eso es algo que uno no tiene explicación. Y entonces el gobierno, Abinadel va a esa porquería a darse bombo. Y que como que está combatiendo la vaina del tráfico. Eso es igual que con la droga. Señores hicieron comerse vivo a Lionel con la droga. El único, el único, Leonel extraditó eh, 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 a Quirino. Que Hipólito lo hizo oficial, lo hizo encargado de, 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 de político de, de San Juan de la Maguana, también lo ascendió, le construyó una pista de aterrizaje. Este
1: gobierno y, tiene eh, eh, alcalde. Y le hicieron un aeropuerto a Quirino. ¡Buen no a, 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 día, ahí. Álvaro! ¡No le no del rumbo! Aeropuerto, Jefe, ¿cómo? Jefe, ¿cómo? Jefe, ¿cómo? Buen día.
0: No se atrevo. Yo llamaba a los dominicanos
10: con el tema del dengue. A los dominicanos debería dar la vergüenza con ese tema del dengue. El gobierno, dentro de lo que cabe,
9: está haciendo su parte con ese tema. Y no se sorprendan un día que un dominicano llame a su programa.
1: Diciendo que el gobierno no iba a
4: la casa, la casa. Mm. La casa. Porque el dominicano me ha recortado. Más
1: homonía. día. Mm. Gracias. Hoy es
4: 25. Pero, Victor, ¿por qué es? ¿Por qué
9: diablo, demonio? Pero, ya. pero ya. nadie más hace eso. ¿no? Eso no se ve bien. ¿no? ¡Buen
4: día! Dios mío. Buen día, sí. buen día.
9: Rumbo de la mañana. ¡Adelante! Habla Jester San Domingo Este.
4: ¡Adelante!
9: Oye, pero eh, el dominicano, ya entiendo esto... No sé cómo que nunca no oye lo bueno que hace. Nunca el presidente, mira este, el presidente allá a a inaugurar la verja que está mal. Dije que no, que se va a dedicar a la bomba, pero que vaya ver, vete tú, vete tú. Entonces, al vale frente,
4: tomando buena oye <risa> Óyeme, tomando ahora. Yo voy a una vaina. Víctor, no le va a gustar, pero es su objetivo?
1: Oiga, 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 Es
4: verdad ya que el muro, bien. el muro fronterizo, con un alicate se rompe. Es
1: verdad. Ahora, ahora. Lo dijo ahora. Él, eh.
4: Coño, antes no había nada. Exacto. O sea, sea, antes no había nada. Aunque
1: sea un muro. duro, aunque sea, hay un sea hay muro. Que brincar, hay
0: una pared, hay que brincar. Coño, un
1: es
4: todo, Estoy en la oposición, no, que ese muro es una mierda, Qué que ese muro un disparate, ah, que no me
0: he
7: kilómetros. Coño, por antes no 2. había nada. Kilómetros. era limpio ah,
8: que ah, sí, sí, un
9: línea tú. una
7: línea sí. imaginaria. Esa bueno, era no, la frontera.
6: Era un pero no, pero, pero,
7: pero, pero ¿Y tú ¿y tú profesor, crees que que, hay es es que la oposición sí, no pero, tiene nada que todo, decir. O sea, y tú crees si que en vez de dejar la mediocridad y decir, sí, sí, es verdad, eso está bien que se haga eso. Hay que mejorar. Hay propuestas. Que hay que mejorar. Quieren por... controlar hasta, hasta lo que está Ahora, bien hecho. Lo demasiado hasta Dios. Yo lo tengo ven. un amigo que quiere dinamitar. Rato, dinamitar ¿Usted, la frontera. De la corte como un
3: cerrucho. 10 metros. No, 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 dinamitarlo. Diez no. metros para adelante y diez metros para abajo. Oigan y, bien. Y ¿Cuántos países
7: ¿cuánto país no tienen Ese una un... frontera? Una barra Oye. fronteriza como la que nosotros o tenemos Oye, Igual esto, que la de nosotros
5: Oiga esto, Elvi Castillo y todo el panel Kimberly tiene razón mm. Usted tiene razón mm. Danira tiene razón mm. Víctor tiene razón mm. Israel tiene razón El león del bron tiene razón Ahora profesor Se ha comprado y se ha gastado mucho cemento
0: ¡Vámonos! Sí!